0: Bonjour à toutes et tous. Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, Back Issues, qui est votre émission où, avec l'ami Corentin, que hey. je salue. Bonjour. Salut, mmh. Ça va très bien. Super, très bien. Super, très bien. Cool. Je disais donc, avec l'ami Corentin, nous faisons des chroniques de comics. On parle de choses qu'on a lues, qui sont sorties plus ou moins récemment. On essaie quand même d'avoir un certain rapport à l'actualité VF et VO. Ce numéro-là sera essentiellement consacré de la VF. Vous euh, verrez qu'il y a pas mal de sorties qu'on aborde. Il y en a certaines euh, qu'on abordera plus tard ou juste qu'on n'aura pas le temps de forcément tout aborder. Alors oui, on aimerait bien tout lire et avoir le temps de vous en parler, mais... Mais il faut faire des choix et on n'a que un. un, Les, journées un, un que voilà, ça. Les journées ne font que 24 heures, donc il y a un moment, il faut faire des choix. Mais euh, croyez-nous, euh, on vous lit, on vous écoute aussi. Quand vous nous demandez de parler de tel ou tel titre, euh, on y attache de l'importance. Et si quelque chose n'arrive pas maintenant, eh ben, peut-être qu'on attendra un numéro plus tard ou un deuxième tome pour vous faire le point sur une série. Bref, on est là pour vous parler de comics. Bienvenue dans First Print On Commence tout de suite avec d'ailleurs euh, justement une petite, une, petite, une petite sélection qui nous vient de l'un de nos contributeurs. Hein. On, on vous le rappelle, on vous l'a dit déjà dans de précédents podcasts. Euh, il y a certains niveaux de contribution euh, pour lequel en fait on vous demande de nous faire à part d'une sélection euh, qu'on peut aborder dans le format Back Issues. Et donc on commence tout petit à petit à récolter euh, ces suggestions. Euh, N'hésitez pas à le faire spontanément par DM, sinon on viendra, je viendrai vous voir. Euh, je vous enverrai un petit message. Donc euh, ça va venir. Voilà, on va trouver le temps de. Ben de faire chacune de vos sélections une à une et on commence avec Fabien qui nous a demandé euh, alors il nous a fait deux sélections, mais on va commencer avec cette première qui est Maestros. Maestros, une mini-série euh, qui avait été publiée chez Image Comics en VO, qui nous est arrivée euh, en 2019 chez iComics, et euh, donc euh, illustrée et écrite par Steve Scross, qui nous parle de magie, justement d'un monde où la magie euh, est euh, source de, de, de tous les possibles. Et dans cet univers qui est régi par le maestro, c'est-à-dire un peu le, le grand régent, le grand roi euh, de cet univers de magie, justement, une entité démoniaque arrive, le but tout simplement, et c'est un, euh, un, 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 un jeune magicien qui a été euh, exilé, qui a été euh, déposé sur Terre il y a de nombreuses années, qui du jour au lendemain euh, se retrouve être bah, le nouveau maestro, le nouveau commandant en chef euh, d'un univers euh, fantastique, euh, et Corentin, j'ai envie de dire, que peux-tu nous, peux nous dire un petit peu de Maestros Que peux-tu nous dire aussi de Steve Scross quand même, qui est un artiste euh, très très bien Je sais pas comment dire, enfin, pas forcément célèbre, parce que c'est peut-être pas le mec le plus célèbre dans cette industrie, mais bordel, qu'est-ce que c'est quelqu'un d'hyper doué Ah oui, euh, tout à fait, Arnaud
1: tout à fait Arnaud ah voilà, voilà. le volume là ok très bien euh, bah Steve Scross donc c'est un, un concept artiste euh, qui a travaillé euh, je crois pour Hollywood si je ne dis pas de bêtises que tu, oui. me, tu me lâches un peu dans oui, la mêlée oui. alors que je n'ai pas fait mes révisions
0: c'est très mal ah bah c'est pas bien ça Corentin de ne pas avoir il fait il a ses pas révisions travaillé
1: sur le film Matrix bah si bien sûr que si bah justement à justement, justement c'est pour ça
0: qu'il est reconnu
1: d'ailleurs il a il partage beaucoup de, de traits communs avec un autre mec qui a travaillé sur le film
0: Matrix il qui s'appellerait voilà veux dire qui s'appelle Rio Jeff Daro très drôle en plus mais en plus ça se voit dans Dessin. Tout à fait, ouais, notamment euh... au niveau
1: de l'épaisseur du trait et mmh. euh, de la richesse générale de, de ces, ces, cette esthétique. Euh, Darrow, d'ailleurs, voilà, qui est un autre grand mec qu'on avait déjà évoqué, Charlie Cowboy, etc. Et c'est un petit peu euh, le même parcours et un petit peu les mêmes idées, un petit peu le même trait. Et sauf qu'à la, la différence de Darrow, qui est un mec qui est euh, finalement assez peu verbeux, y compris dans ses histoires, en général, c'est pas lui qui met des mots sur ses personnages et quand il en met, c'est très peu, c'est des personnages qui sont assez peu bavards. A euh, l'inverse, quelque part, Maestro, c'est un petit peu. Une sorte de refusé de, de séries anglaise anti-Thatcher, on va dire. Il y a vraiment ce côté, euh, déjà magique, qui nous vient généralement du Vieux Continent, mais ce côté vraiment oui, très anti-patriarcal, an anti euh, anti-étatique, qui veut surtout bousculer un peu, qui veut faire des grosses blagues bien vulgoses, bien cradingues. C'est une série qui, limite, aurait pu être écrite par Garcénis, par exemple. Enfin, on parle de blagues de, de, de zigouigoui, on parle d'être explosé, c'est très violent, c'est très... Euh, satirique on ouais. va dire, dans la façon de peindre une société euh, patriarcale et euh, autoritaire où justement le maestro enfin, le, le grand maestro euh, qui est donc le mec qui a créé le monde qui a créé le monde de la magie, qui a créé aussi la terre pour euh, entre guillemets se divertir un petit peu euh, il y a aussi une sorte de côté un petit peu de Zeus dans la mythologie ouais, vrai, grecque euh, dans, dans
0: le sens où euh, le maestro allait régulièrement sur terre pour aller euh, forniquer avec de jeunes terriennes
1: voilà et bon finalement il a fini par effectivement avoir ce fils qui va être le héros de l'histoire qui a été euh, un petit peu victime des abus de son papa, on va dire. Et puis finalement, quand le maestro lui-même meurt, il est, euh, il est promu, nouveau maestro, pour combattre euh, la grande menace dont tu parlais. Alors c'est effectivement un univers qui est assez riche, qui est assez, euh, assez bien foutu, parce que tu sens qu'il y a une vraie recherche au niveau de, euh, de comment est-ce qu'il a construit la mythologie même de euh, son origine du monde, de ses différentes espèces qui cohabitent avec les magiciens, etc. La, le fonctionnement hiérarchique aussi un peu royal qui va avec, et puis la magie elle-même, qui va forcément être le, le plus évoqué. Grosso modo, on t'explique qu'ils ont un peu tous les pouvoirs et, et qu'ils façonnent la réalité euh, selon leur bon vouloir. Il euh, y a par rapport à, à ça une sorte aussi un petit peu de côté cube cosmique de Marvel, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un, un grand texte qui permet de remodeler l'univers à sa guise, etc. Dans le propos, on va dire que c'est vraiment une sorte de classe générationnelle entre euh, une jeune génération un peu, un peu pont et un peu, euh, un peu libertaire contre justement un monde qui, qui a accumulé à force d'autorité et de patriarcat, etc., euh, des fantômes, enfin, des, des squelettes dans le placard, et ces squelettes reviennent un peu pour hanter euh, euh, ce monde très, très rigide et très euh, injuste. Donc ça parle un petit peu de rébellion, ça parle un petit peu de, euh, de magie, effectivement, mais c'est vraiment un motif, hein. ça pourrait limite parler de, de pouvoir extraterrestre, ce serait exa exactement la même chose. C'est très généreux dans le dessin. Mmh. ça on peut le dire, euh, comme je le disais par rapport à Geoff Darrow, c'est très graphique au sens où euh, le moindre détail est travaillé le moindre contour est assez, assez bien, bien appuyé euh, c'est généreux en explosion c'est généreux en, en effet de violence Ah oui, c'est
0: très 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 violent graphiquement C'est très violent, mais c'est vraiment... Euh... Mais c'est autant, enfin c'est adulte voilà, c'est clairement ouais. un récit qui est très adulte, à la fois dans sa dépiction de la violence, mais aussi du cul puisqu'il y a pas mal de cul aussi, il euh, faut le dire c'était quand même le, le, le premier numéro quand c'était sorti où 5 euh, pages... Euh, dedans, avais, tu voyais justement ce que faisait donc, ce jeune futur maestro euh, sur Terre, c'est-à-dire euh, en fait du Viagra, grosso modo, mais sauf que quand euh, le mec en question prend ce Viagra, ben, bah, euh, Steve Rose te dessine en full frontal un énorme zizi dressé. Énorme euh, voilà, donc, euh, voilà. c'est... Euh, tu es prévenu, en fait, c'était... C'est ça, c'est comme... voilà, que dès le départ, on dit, bon, bah, on est là pour, pour rigoler euh, sur le cradingue et sur le cul, et on y va, ouais, ouais.
1: franco. C'est là que je fais la comparaison avec Garceny, c'est que c'est vraiment débrouillé ouais. en dessous de la ceinture, Beaucoup de ces interjections de alors en français c'est traduit mais beaucoup d'interjections de oh fuck we're fucked shit fucker etc c'est c'est très euh, un langage très verbe... très très verbeux comment dirais-je c'est très, très, f... très fleuri voilà. c'est très très fleuri voilà. enfin, d'ailleurs il y a un personnage qui a une tête de fleur exactement voilà et incroyable très imagé c'est effectivement très anglaise qui est assez paradoxal euh, puisque effectivement c'est pas forcément enfin c'est Steve Croche je crois est américain et, euh... et d'ailleurs il travaille il travaille actuellement sur une série sur le futur des États-Unis euh, avec a priori la même charge parodique et satirique et euh, bah ça évoque vraiment ouais, le travail de Too Faced ou ou le travail de euh, quelque part un petit peu le Dark Horse des années 90, le Dark Horse de Miller, le Dark Horse de, de Joe Darrow, justement le Dark Horse des, des auteurs un peu énervés qui quittaient Marvel et DC pour faire des trucs assez, assez burnés, qui parlent d'autoritarisme, qui parlent de politique, qui parlent aussi bah, de la violence inhérente aux années 90. Donc on sent que c'est un mec qui vient un petit peu
0: justement de cette BD un peu underground et euh, est très, euh, ouais, très burné. Quoi. Et qui n'hésite pas à secouer ses personnages, puisqu'il se passe quand même un nombre, incalculable de choses, et que même à son personnage principal, euh, qui n'a pas du tout en fait les travers, c'est pas, pas une ce c'est pas quelqu'un qui est euh, invincible, qui même s'il a techniquement tous les pouvoirs grâce au maestro, c'est pas du tout quelque chose qu'il place en dehors de tout danger, oui, oui. et il lui arrive vraiment des, euh, oui, des, des aussi, choses assez, assez oufes.
1: Hein. Un petit peu sur l'âme humaine et, euh, et le rapport au héros, puisque quelque part, ce personnage qu'on te présente comme bon sous-tout-rapport, euh, mais je pense mm. un petit peu à ce, fait Sean Lewis, à ce que fait en ce moment Sean Lewis avec sa nouvelle série... Euh... Que tu vas m'aider à trouver le nom d'ailleurs. Ah, absolument pas. Bliss. Ah Bliss, Blis, Blis, voilà, oui, d'accord, Bliss. Où il y a en fait un côté un petit peu brisé le cycle, où en fait le père autoritaire est violent et sexiste et euh, égoïste, un peu voilà, euh, penser à n'importe quel n'importe quel dictateur, euh, voilà, qui sera un peu porté sur la chose. Ah, pour le coup, c'est un vrai père toxique dans Tout cette à fait, TD, Voilà. Donc il y a ce côté un petit peu. Euh, Daddy des choses comme on dit aux États-Unis euh, ouais. par, par problématique et euh, la façon dont en fait ça va se reproduire sur le fils qui le veuille ou nous même s'il est opposé aux idées de son père il garde au fond de lui une, une sorte de part un petit peu de il pense qu'il mérite euh, l'accès au trône il pense que quelque part le monde qu'il a qu'il a rebâti refaçonné bah, doit lui correspond et correspond à ses désirs donc c'est aussi un truc par rapport à l'ego et on peut le lire à différents à différents niveaux euh, mais pour résumer on pourrait dire que ce serait un petit peu euh, la meilleure série Mark Millar de ces dix dernières années pas faite par Mark Millar c'est-à-dire qu'il y a vraiment le côté énervé Très, document... enfin, très documenté, très travaillé euh, d'un univers euh, qui jaillit de nulle part et qui s'arrête finalement assez vite, comme beaucoup de séries Mark Millar. Mais il y a vraiment le côté ouais, un euh, bah, là... violent cul ouais. de ces années Authority, de son côté un petit peu rentre dedans, bourrin et tout. Et franchement, c'est même très étrange que ce soit pas une série faite par un Britannique parce que ça, ça, rend, ça rend en soi tout ce qu'on aime justement dans la carrière de Millar, de Ennis, de Morrison quand il était vraiment aussi très énervé, même de Moore un petit peu parce que ce rapport à la magie est quand même assez euh, finalement assez bien fichu et correspond à des archétypes posés par, Mar par Marvel Man et tout euh, donc euh, c'est plutôt vraiment une très bonne BD, une très bonne lecture, ça a été un coup de cœur d'ailleurs quand j'avais fait la critique sur Comics Blog à l'époque on, on ne nommait pas les, les, les critiques, on disait juste machin la review, oui. à l'époque je l'avais appelé machin la review coup de cœur parce qu'il n'y avait plus de mention coup de coeur pour le premier numéro et puis dès que c'est arrivé en VF, ben, on vous en a déjà dit beaucoup de bien je crois oui. donc euh, voilà pour nous c'est une, une excellente lecture et euh, c'est quelque part une bonne reconversion de Steve Cross vers le, euh, le comics après quelques
0: années de de à faire autre chose ouais, la seule chose qui a été dommage au final c'est que euh, comme beaucoup hélas de titres euh, de la sorte chez Image Comics en fait le public n'a pas forcément été au rendez-vous parce que Masters aurait pu euh, continuer un peu plus mais que euh, Scross ouais, a, ouais. Dû, a dû euh, bah, revoir, euh, revoir son nombre de, de numéros à, à, à la baisse et que ça se ressent peut-être un petit peu dans la fin, la qui, fin ouais, et, et, risqué, et en, risqué, en même risqué, temps vu ouais. que c'est quand même un truc qui est comme tu le dis à rentre dedans et assez énergique en fait tu t'étonnes pas forcément que le truc puisse se conclure de façon plus ou moins abrupte parce que de toute façon c'est quelque c'est quand même un, une série où dans chaque numéro euh, Scross s'embarrasse pas non plus c'est pas décompressé tu vois et c'est dire qu'il peut se passer énormément de choses mmh. avoir des revirements très violents ou très très soudains et en même et, euh, et du coup c'est pas forcément surprenant de, de, de voir la conclusion telle qu'elle est sachant que euh, elle est rigolote quand même on va pas on va on va pas oui, spoiler puisque le but c'est de vous faire mais découvrir vrai
1: il y a un petit côté frustrant un petit peu comme pour Renato Jones euh, cette conclusion ouais. effectivement va très vite mais à la fois c'est pour ça que je parle de Marc Millard c'est qu'on a l'habitude justement de séries un peu concept qui peuvent aller vite, le message entre guillemets reste sauvegardé, je pense qu'il aurait pu euh, effectivement travailler sur un deuxième numéro, aborder d'autres facettes de la société qui lui plaisent pas forcément etc, mais en définitive il travaille sur d'autres projets qui probablement porteront ses idées euh, moi si Stis Cross veut faire une carrière de 15 ans avec euh, une bonne mini-série tous les deux ans, je suis très content comme on dit c'est c'est un
0: dessin qui déjà se mérite, qui, qui fait plaisir. Ah ouais. à non mais t'as ces double planches. Même au début, quand il, quand il est en train de montrer bah, comment toute la famille maestro se fait décimer, où c'est vraiment c'est d'un point, tu, tu traverses la ouais. diagonale des doubles pages et il y a... Ouais, c'est euh, ça, euh, c'est euh, hyper fouillé. Ouais. Et du coup bah, c'est de la bonne BD. C'est de la très 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 bonne ouais. BD. Donc euh, j'ai envie de dire bah, Fabien, merci de l'avoir sélectionné parce que bah, ça nous fait plaisir d'avoir euh, justement ce prétexte pour pouvoir en, re en, VF, en, en reparler. C'est toujours disponible chez iComics, ça vous coûtera 17,90€. Et euh, bah, on vous encourage à, à le lire. Et si jamais vous, euh, vous vous décidez à passer le pas après avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à mettre votre petite photo avec l'album en disant <rire> grâce à First Print euh, j'ai découvert Maestro. Et comme bien ça, bien on bien. pourra aller sonner chaque mix et on dira :« Regardez euh, notre commission, s'il vous plaît, bien entendu, puisque euh, on ne que pour l'argent. » Exactement. Voilà, ce n'est que cela bien. qui nous motive, et c'est pour cela qu'on va euh, passer à la suite, puisque on a beaucoup de tunes à faire. Mais oui. Tout à fait. Non, je rigole. On a surtout beaucoup de BD à aborder dans cette émission. Je rigole, le mec est comme. Ah, je rigole, c'est une blague. comme est... non, non, mais le truc, c'est que comme on a <rire> quand même pas mal d'albums dans, dans, dans cette émission et que on essaye de pas faire plus que deux heures, puisque vous savez, c'est un peu notre le leitmotiv c'est <rire> super notre à dire notre bataille notre Mont Everest non, non mais je dis ça après le dernier front page qui a fait 2h40 donc voilà on n'y en... on... On arrive pas voilà, on, est... on est désolé on est trop expansif mais on essaye un peu de, voilà, de... de... de donner un petit peu la parole à tout le monde, monde c'est à dire qu'on essaye de mettre en avant le travail de toutes les maisons d'édition de comics en France pour cette émission voilà, où on est de nouveau en full VF parce qu'il bah, y a plein de choses qui sortent on va faire un petit tour du côté de Urban Comics en abordant Batman Curse of the White Knight qui est donc le deuxième opus du White Knight Verse euh, de Sean Murphy. Donc un, un world vraiment qui appartient à, à, cette, à ce dessinateur et auteur devenu superstar maintenant depuis, depuis quelques années. Depuis Punk Rock Jesus, depuis... quand euh, euh, ça s'appelait le truc avec euh, The Wake avec The euh, Wake. Euh, Tokyo Ghost aussi avec Rick Remender. Bref, euh, Sean Murphy. On sait déjà que c'est une claque graphique assurée à tous, les, à tous les étages. Le premier White Knight qui était sorti nous avait déjà montré le niveau et que euh, c'était vraiment superbe d'avoir euh, ce dessinateur euh, sur l'univers de, de Batman et l'idée c'était d'avoir à la base en fait un propos un peu euh, politisé sur le fait que Bat que Batman par ses actions en fait est dommageable pour les habitants de Gotham City et euh, dans le premier dans le premier tome justement le Joker avait euh, son identité civile Jack Napier, il avait réussi apparemment à guérir et il se proposait d'être en fait le White Knight euh, de, de Gotham City, c'est-à-dire celui en fait qui va vraiment euh, sauver la ville euh, de pas de ses péchés mais un peu mais de son malheur puisque final bah, le, le vrai côté de tort, c'est Batman parce que dès qu'il y a la bagarre, dès qu'il y a les courses-poursuites et tout ça, bon, en fait, ça crée des dommages. Ça crée plein de dommages dans la ville. Donc, ça, ça, ça met dans la merde les gens qui vivent, les, les honnêtes gens, les, les gens du ça. bas peuple. Et surtout, que après, en fait, les élites en profitent pour euh, s'accaparer justement les, les terrains dégradés, les faire euh, de, la de la gentrification de, de, des quartiers, de en fait, profitent de la misère causée par, euh, par Batman. Un propos politique qui était en fait euh, bien assez, bien. Fort, assez fort dans, dans les débuts et qui vers la fin de l'histoire en fait euh, était complètement euh, passé de côté pour avoir un, un, un récit qui était bien plus, euh, on va dire, simpliste. Enfin, pas simpliste, mais du genre vraiment très euh, en fait, Batman contre des méchants. Il n'a pas un été plan... au bout de ses idées. Voilà, il n'a pas voilà, été au bout de, de ses idées. Euh, merci de trouver les mots que je n'arrive pas ça, à ouais. trouver. Et donc, dans ce deuxième opus, par contre, l'objectif est un petit au peu pub. moindre. Euh, le, le, le Curse of the White Knight, euh, ça n'a plus grand-chose de. Trop politique. Alors il y a toujours un petit message qui arrive sous-jacent par rapport à la responsabilité, surtout de Bruce Wayne, en fait, euh, dans, dans ce qu'est qu la ville et pourquoi les, les élites ouais, euh, sont toujours au pouvoir.
1: L'origine de Gotham City.
0: Mais voilà, c'est un propos. Enfin voilà, Sean Murphy va aller beaucoup plus dans l'historique, va essayer d'explorer euh, la relation des Wayne à, à la création de, de Gotham City et va euh, remettre en fait euh, Batman au cœur d'une intrigue où euh, Azrael, donc Jean-Paul Vahé, va débarquer euh, dans Gotham City, va son armure avec euh, sa superbe épée enflammée et commencer euh, à dessoudre euh, des types en disant qu'il veut purger euh, dans, dans, dans une. J'ai dit dessouder Tu as dit dessoudre. Dessoudre, ah ouais. pardon. Ah, De deuxième un... groupe. <rire> c'est dessouder ou dessouder Des dessouder d'accord okay, Vraiment dessouder ok mais je... oui bah, ça va hein. <rire> commence par hein. c'est dissoudre aussi mais... ah c'est dissoudre est -ce ouais, effectivement dissoudé, voilà euh, ouais il pourrait bah, pour euh, vu, vu, vu ce qu'il leur met à certains effectivement c'est assez costaud donc voilà son but c'est vraiment d'avoir un peu cette fièvre biblique de combattant de, de croisade et de, de purger le mal par le mal quoi en fait enfin de, de vraiment de, de raser Gotham City et euh, enlever le fléau et le, le péché original qui serait lié à Bruce Wayne et ça va être l'occasion pour Shadmer Murphy, en fait d'être iconoclaste complètement avec cette mythologie. Euh, on ne va pas le, on ne va bien sûr pas spoiler la chose, mais grosso modo, c'est un petit peu. Euh, il avait un peu installé ses jouets de, de son bat universe dans le deuxième tome. Il casse tout, mais il, euh, il casse les choses. Il fait, il vraiment, il brise, mais il le fait bien. En fait, C'est euh, parce que ça reste intéressant sur, le, sur son propos, sur au final qu'est-ce qu'est Batman vraiment, qui est, ou même qu'est-ce qu'un Wayne, qu'est-ce qu qu que veut dire être Bruce Wayne dans la ville. Ça développe un, un Azrael qui est, je trouve, euh, à la fois fou de charisme euh, dans les designs et qui a vraiment une approche euh, du personnage euh, bah, moderne mm. tout en se permettant des, des énormes clins d'œil à, à Nightfall qui est quand même la grande saga euh, sur, sur le personnage. Ça continue aussi de développer pas mal d'à côté sur Barbara Gordon, euh, voilà. sur Harley Quinn qui est quand même la réussite de cet mm. univers à, A, à mon sens par rapport au développement de ce personnage à son rapport aussi à, par rapport à toutes les bêtes d'Harley Queen qui n'ont jamais été faites euh, à part Paul Dini ouais bon c'est encore... bon, vrai, vois... vrai que toi t'aimes pas Harley non euh... mais c'est l'une des
1: rafaux où vraiment non mais Harley c'est pas oui c'est pas Harley Quinn, c'est Harley oui. je veux dire oui. c'est une des rafaux où on prend Harley Queen au sérieux où on interroge sa relation au Joker et on va enfin au bout de la psyché de ce personnage là euh, où on revient même à la, à la solution que pourrait être enfin euh, à une solution que à sa maladie mental, et euh, finalement elle devient, alors déjà dans le premier tome c'était assez, bien... assez bien ficelé parce que justement il, a... enfin, il avait euh, ce double rapport à la Harley originale de Dini et à la Harley de Conrad Palmiotti ouais. qui était pour le coup la réussite du volume puisqu'on ne s'attendait pas à ce que, bon si vous ne l'avez pas lu je ne vais pas vous le dire, mais euh, grosso modo bon, disons qu'elle prend un rôle plus important que, euh, que d'habitude, et euh, là on continue son histoire à, elle, à, travers, les... Enfin, vu, toujours à travers les yeux de Batman hein, évidemment, mais c'est quand même plutôt bien foutu. Euh... Moi, j'aurais éventuellement le reproche à faire, mais ce n'est pas, pas spécifiquement lié à ce volume-là, euh, à Sean Murphy d'être vraiment très démagogue avec euh, avec le premier volume, notamment, où c'était une réflexion très bas de plafond, en mode Batman tape les pauvres alors qu'il est riche. Ce qui est un commentaire euh, vraiment totalement, totalement idiot et qui oublie que c'est un univers de fiction qui est régi par des règles de fiction qu'on peut pas forcément adapter à la réalité, mais c'est un point de vue d'une terre parallèle qui, du coup, effectivement, se défend. Là, je trouve que c'est mieux articulé puisque, comme tu disais, à la fin du volume 1, c'était euh, batin contre les méchants. Et là, quelque part, c'est une sorte de duel... Euh, à la fois physique mais aussi surtout idéologique entre justement ce que représente Azrael qui au départ dans la mythologie Batman est quand même censé être le, le faux remplaçant l'héritier ouais. maudit entre guillemets
0: sauf que là il va un peu inverser la
1: tendance voilà, à... ça. et là du coup il va un petit peu en plus interroger un truc, un truc qui moi qui me plaît beaucoup c'est l'origine de Gotham City une mm. chose qu'on avait vu dans Gates of Gotham de Scott Snyder qu'on avait aussi vu dans euh, All Star Western de Palmy et Grey euh, qui est qui est toujours, et même dans chez Grant Morrison, qui est toujours un truc qui est un petit peu euh, passé sous silence parce qu'on oublie que Gotham City, c'est quelque part l'un des personnages principaux de, de la mythologie Batman, presque mmh. plus que les vilains, puisque les vilains sont le produire dans l'environnement et cet environnement-là, pour le coup, est plutôt bien interrogé. Comme tu l'as dit dans ta critique, c'est aussi euh, une merveille de design. Enfin, dire, Sean Murphy qui, justement, repart à une époque. Euh, euh, J'allais dire colonial, c'est pas exactement ça, mais il euh, y a un nom pour cette époque euh, de Victor... des
0: États-Unis. Non, c'est pas victorienne c'est... Bah, c'est ouais, l'architecture victorienne, mais je pense ouais.
1: que c'est plutôt genre, euh, la période où les États-Unis n'étaient pas encore... Enfin, pré industrialisation, tu ouais, vois, c'est ça, c'est le XVIIe bon siècle. Mmh. Voilà. Et qui euh, pose des questions intéressantes sur comment euh, les grandes villes américaines se sont construites, ou plutôt autour de qui avec effectivement un côté un peu euh, BD franco-belge, on va dire, dans justement cette espèce de rapport à l'histoire, ce rapport à l'époque et tout. Piaz Rel qui est un personnage qui est normalement religieux, donc forcément il permet de faire ce lien avec le passé. Tu vois, ça fait penser un petit peu à Mad Monk de à, à Matt Wagner ou à ces espèces ouais, d'interjections elseworldiennes, on va dire, euh, comme euh, le masque de, encore une fois, Matt, Matt, Matt Wagner ou même Batman Houdini de Morrison, tu vois, c'est l'espèce de, de rapport avec le passé, un passé qui sera encore un peu début du siècle, mais qui recherchait très très loin dans les référents culturelles. C'est vraiment bien foutu, c'est du porno pour ceux qui aiment la bande dessinée de véhicules. Parce que bon, c'est Sean Murphy et que le moindre véhicule de Sean Murphy est parfaitement modélisé. Ouais, ouais, non, non, <rire> Chaque ça, ligne de fuite est, est non, extraordinaire. C'est vrai, vrai qu'il est très 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 fort. <rire>
0: Alors je trouvais que dans la composition, il y avait peut-être moins de, de, re pas, pas de recherches, mais qui se laissait un petit peu. C'était un peu plus classique, un peu plus ordonné. Euh, ça n'empêche pas que c'est un régal pour les yeux. Ça, c'est euh, évident. Et bah, bon, bon, bon ajout, euh, malgré tout, dans cette édition française, c'est d'avoir le one-shot euh, von Fries, von Fries euh, ouais. dessiné par euh, Klaus Jensen. Ton copain. Oui, c'est vrai. Qui est allemand. Euh, peut-être sûrement là, bah, bon. vu, vu le nom ouais. vu, vu, effectivement
1: Et euh, oui voilà bon ça je trouve, pour moi c'est un bonus un peu dispensable mais c'est vrai a... non
0: mais c'est bien d'avoir l'édition complète vraiment tu vois
1: ouais, en fait c'est toujours euh, un truc par rapport aux Murphyverse comme tu dis qui est effectivement amené à se développer dans, dans le temps c'est toujours des lectures assez euh, assez extrêmes sur les personnages c'est vrai que c'est c'est bon c'est un univers qui est assez gris qui a un point de vue assez pessimiste sur les choses mais quelque part déjà prendre le Joker et en faire un personnage civil c'était intéressant prendre Harley et en faire plus qu'une euh, qu'une groupie c'était intéressant je suis pas très fan de sa girl tu vois parce que justement je trouve que c'est mmh. c'est une lecture trop extrême trop trop flicayonesque, etc qui va pas pour moi avec Barbara qui est le loin aussi un personnage de contestation euh, là pour Von Fries, c'est intéressant effectivement de revenir à, à l'origine même euh, on va dire de la recherche euh, en laboratoire un peu malsaine qui donc du coup dans la fiction le monde des nazis euh, pour construire ouais une sorte de truc qui parce que c'est vrai que Mister Freeze c'est un personnage qui est aussi un petit peu maudit parce qu'il a il a parfois brillé mais généralement bah, il est considéré comme une sorte de second couteau un peu débile là pour le coup on est dans une origine qui est vraiment dramatique et qui charge le personnage d'un truc un peu plus intéressant plus sérieux enfin c'est toujours cette espèce de lecture où elle est très extrême sur les choses qui fait que la, le moindre la moindre pièce euh, va être traitée avec sérieux avec, euh, approfondi par, par euh, Murphy et, tout, et, et compagnie tu parlais des découpages bon il y a toujours quand même ces magnifiques double pages où euh, justement euh, Batman évolue dans l'espace où as euh, ces magnifiques courses poursuites et compagnie qui sont plutôt bien, bien fichus enfin c'est toujours euh, très beau hein. moi je reprocherais déjà, bon, déjà deux choses le traitement du Joker qui est finalement extrêmement secondaire par rapport à ce qu'on
0: aurait pu attendre ouais. Et euh... bah après, c'est aussi bien de, de changer la donne puisque le Joker ouais, ouais, ouais. était au centre du premier tome. Oui, mais, mais
1: moi je m'attendais à une trilogie, tu vois, limite sur le Joker et Batman. Ah non, vois, alors que non, pas du tout. C'est vraiment, c'est juste un nouvel, un nouvel univers en mouvement où il va prendre des figures qu'on a déjà vues, bah, les faire un peu différemment et à
0: sa sauce. Et... D'autant plus en mouvement qu'avec la conclusion, tu, peux très bien, tu sais très bien que le troisième tome sera encore très très différent, sûrement mm. dans, dans ce qu'il va raconter. Sachant parfait. que ça va être un petit peu particulier puisque en ce moment on se développe vraiment des à côté de Summer Fever, qu'il y a une mini-série euh, sur Harley Quinn qui, qui a démarré en VO, euh, dont on parlera dans un prochain Back Issues par ailleurs et mais qui, qui permet aussi, de faire il euh, y a des non Katou maintenant mais il y a Nightwing et Batgirl qui sont au programme aussi de ces mini-séries donc ça, ça ouais. fait ça fait pas mal de, <rire> ça fait pas mal d'à côté
1: et euh, voilà sinon bah, la conclusion la plus évidente enfin la pardon la critique la plus évidente c'est évidemment euh, où est la politique Sean parce que enfin c'est bien beau de se lancer sur des grands chevaux en mode euh, en fait Batman c'est un enfoiré euh, un agent dormant du capitalisme qui fait que la ville appartient de moins en moins au peuple de plus en plus aux élites aux corporations déjà on peut parfaitement discuter de ce point de vue, on peut beaucoup plus euh, accepter le rapport au flic enfin à la police pardon qui était développé dans le premier volume qui là est encore un peu présent mais c'est vraiment du motif. Euh, moi j'ai envie de dire que je ne serais pas contre une lecture justement euh, euh, un petit peu borderline sur la politique de Batman même si je reconnais pas trop ce Batman là particulièrement mais euh, faire disparaître cette enfin faire disparaître, c'est toujours un peu présent mais c'est vraiment c'est de l'arrière-plan quoi il n'y a plus les débats qu'on posait dans, dans le premier numéro de White Knight je ne sais pas si maintenant qu'il a un univers à développer en construction etc il va vraiment se permettre d'aller euh, au bout de sa réflexion à mon avis non mais... non puisque en
0: plus de toute façon le, le, le truc qui, qui, qui a quand même euh, qui... alors c'est vraiment euh, extra comics enfin c'est en dehors de, de, de la bande dessinée mais il y a quand même quelque chose qui a été remarqué un peu sur on va dire les, les, les les bords politiques de Sean Murphy qui n'a quand même pas hésité euh, bah, à faire son, kick, son, son crowdfunding euh, sur Indiegogo, qui, a quand même, qui est quand même la plateforme privilégiée par une certaine frange euh, de, de cette industrie qu'on appelle Comicsgate, qui n'est pas réputée pour ses valeurs, euh, on va dire. Euh, de la même façon qu'il voilà, il s'était à coquiner avec je ne sais plus quel autre créatif, le mec qui a fait... Euh, oui, Airframe euh, euh, un... Jim, Jim, je ne sais plus est pas ça. Prêt, Donc voilà, euh, Donc, qui, chose, genre, ouais, qui, il avait accepté de lui faire une couverture et ça avait quand même créé un, un léger... Euh, Enfin, un tollé, puisque c'est une personne qui avait tenu des, des propos euh, transphobes. Oui, Donc, euh... bah,
1: qui dit grosso modo qu'il y a un complot gay, qui euh, en sert la culture et Hollywood particulièrement, et que tu n'as plus le droit d'être chrétien, parce que quand tu es chrétien, tu es forcément opposé euh, à l'existence des homosexuels. En tout cas, c'est son avis. Hein. Ouais. pas moi qui dis ça, c'est lui mais, qui a dit disons, euh, Tu peux pas être chrétien et aimer les gays. Et quand on lui a reproché ça, il a dit bah, Vous me reprochez ma religion, ce qui est complètement con. Mais du coup, cette personne-là, effectivement, a versé une variante de Murphy. Et euh, Murphy finalement avait, euh, avait, avait backdown, enfin avait effectivement c'était rétracté. Et ce gars-là du coup avait harangué 5 of sa communauté en disant que DC Comics avait obligé Sean Murphy à ne pas faire cette couverture. Sean Murphy évidemment avait dit, avait dit que c'était faux, Jim Lee avait dit que c'était faux. Et après il avait harcelé euh, littéralement Jim Lee pendant des dizaines de tweets en... On voilà on fait des rangs comme d'habitude le, le, le droit à la liberté d'expression le fait que euh, ces créateurs là étaient plus importants que les créateurs euh, SJW de Marvel et DC etc enfin bref et effectivement euh, on peut se poser la question de est-ce que Morphe justement alors soit un peu échaudé par cette polémique là parce qu'après tout il a, il a, il a bien droit d'avoir des droite, si veut, hein. pas d'extrême droite s'il veut, veut c'est pas lié forcément à ses, ses, son talent de dessinateur ou de scénariste moi je suis pas pour mais effectivement on vit dans un pays libre enfin il vit dans un pays libre euh, mais du coup effectivement il est possible qu'il ait un petit peu euh, pris de la, de la distance par rapport à ça je pense et puis il est aussi très possible tout bêtement que Sean Murphy, ben c'est un artiste qui veut vendre oui voilà c'est-à-dire c'est ça c'est un calcul sais je C'est si un calcul il financier empêché, il est très capitaliste euh, c'est
0: ça non c'est qu'il il a pas envie en fait il sait il sait qu'aujourd'hui le fait d'avoir des positionnements de en tout cas certains positionnements euh, politiques affichés dans une bande dessinée euh, à l'heure où peut... les idées radicalisent de plus en plus ouais, ça, ça, ça ça peut entraîner en fait des pertes de ventes et c'est sûrement, c'est clairement quelqu'un qui a envie de vendre. Après, euh, ça peut aussi être euh, que l'éditorial lui a dit euh, « Sean, on n'a pas envie, on sait, parce que aussi Comics veut vendre des bouquins, tu sais aussi que la nouvelle direction, je ne sais pas, par rapport à Pammy Ford et tout ça, je pas envie, je ne sais pas, tu vois, je, que, ça rend que de la supposition. » je, je pense tu pas. Peux, « Tu peux, tu, tu, mais tu peux te dire. »« pense peut-être, ça a très
1: bien vendu. Ce n'est pas pour rien qu'il développe un univers à lui. Si tu comptes travailler avec ce mec et lui dire justement « Fais-nous un univers de, de White Knight Tree. Euh... » où justement, on pourrait continuer à vendre sur ton nom, ton talent, etc. Et limite, on te fait un, un petit label, rien qu'à toi, dans nos publications. Tu peux pas lui dire en même temps, mais par contre, frère, tu vas baisser un peu le volume sur les flics sont, euh, sont mondes barbares qui tabassent les pauvres, ou les corporations rachètent euh, les quartiers en ruine, tu vois. Mmh. À mon avis, non, je pense vraiment que c'est un truc tout à fait personnel, et, et ça va avec, en fait, avec euh, une rhétorique que lui, il a adoptée, en fait, qui est cette, euh, cette espèce d'entre-deux apolitique qui veut à la fois dire des choses, mais qui n'ose pas euh, se mettre à dos un lectorat qui pourrait justement. Euh, voilà. Il est même possible qu'entre guillemets, il ait été approché par le Comicsgate euh, euh, suite justement à ses prises de position politiques, que finalement il ait discuté avec eux, qu'ils s'en soient fait des amis, et qu'il ait mis de l'eau dans son vin. Tu vois, on, on ne sait pas tout ça, on n'est pas dans le secret des dieux, mais en tout cas, pour revenir à la critique formelle, euh, oui. moi je trouve ça dommage si tu veux que. De la même façon un petit peu que Grant Morrison avec Action Comics où le tome 1 de son relaunch du 52 était assez politique avec un Clark Kent qui fait, qui fait sécession avec le Daily Planet, qui se déclare citoyen du monde, etc. plutôt que, que, que américain, et qui euh, commence à, de à mener une vie un peu plus de journaliste d'investigation, etc. Et finalement dans le tome 2 on repart directement vers les trucs plus cosmiques, plus multiversiens enfin plus multiversel multiversel, oui
0: ouais, c'est ça. Ouais, multiversel, ouais.
1: Euh... Voilà, Là on est un petit peu sur cette espèce de même déséquilibre qui fait que le tome 1 va rester une curiosité pour les prises de position et les idées qu'il lance sur Batman, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces idées On mérite d'exister, elle lance un débat pour ceux qui auraient envie d'y participer, le tome 2 est beaucoup plus classique et on est vraiment d'ailleurs dans un Batman très classique, j'aurais envie de dire même presque broustimien euh, dans la façon justement dont ça amalgame ce qu'on a déjà vu avant. Pour les faire dans un style vraiment euh, ouais vraiment gris avec une architecture très 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 travaillée etc c'est vraiment la construction d'une mythologie qui pourrait passer pour euh, tout à fait normaliser d'ici 5 ou 10 ans tu vois comme une référence où on parlera vraiment du Batman de Sean Murphy comme on parle aujourd'hui de celui de Scott, de Scott, de Scott Snyder euh, parce que bon après le Batman de Scott Snyder est très protéiforme, malheureusement euh, je pense qu'on pourrait mettre Metal à côté mais tu vois il y a un Batman de des euh, Death of the Family jusqu'à euh, euh, son dernier arc qui n'était pas une game c'était quoi déjà ben bref celui, euh, le dernier, voilà, mmh. 1952, euh, voilà, là quelque part je me demande si justement Sean Murphy est pas en train de se créer sa petite légende à côté quelque part les BD sont bonnes donc on va pas se plaindre mais euh, c'est vrai que c'est dommage d'avoir poussé cette porte là pour au final tirer un peu derrière et dire on n'a
0: rien vu t'inquiète. <rire> voilà. très bien donc voilà donc c'est disponible chez euh, Urban Comics la version couleur est disponible pour 22,50 euros donc ça c'est le prix de la version normale sachant que euh, bah, Sean Murphy oblige euh, il y a des versions euh, différentes euh, qui arrivent donc il y a une version en, en noir et blanc euh, qui est à euh, 29 euros et je sais que euh, ils, a, ils ont annoncé une édition façon tirage de tête vraiment ultra luxueuse qui de mémoire est à 40 balles je ne me rappelle plus exactement mais qui voilà qui est comment dire qui est vraiment pour les collectionneurs ça fera un très bel objet Il faut rappeler quoi White Knight était une très
1: bonne vente pour Urban sur le tome 1 donc et puis on sait que Sean Murphy est très apprécié en france ah oui, ça, Il y a même ça... une, une époque où Urban et Murphy a priori avaient prévu de se passer
0: un petit peu des états unis pour proposer un bouquin ouais du coup c'est Et... 60 euros c'est 59 euros pour le Curse of the White Knight ah ouais, donc, euh, non mais c'est rendu très grand format okay. années, tout ça c'est ouais. alors euh, je sais que euh, moi, je ne je, je recevrai pas ça <rire> en service de presse vu que c'est hyper, pas hyper, en concours, hyper ouais. limité. Voilà, ça, je pourrais pas vous faire gagner en cours. encore que, est-ce que je sais pas, écoutez Urban, est-ce que vous nous écoutez Peut-être, je ne sais pas. Mais, euh, <rire> mais en tout cas, euh, j'irai me déplacer euh, en librairie pour voir à quoi ça ressemble. Mais je crois que c'est quand même de très beaux objets euh, qui justifient le, 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 le coût coup, le coup, euh, que ça va. Mais euh, ça, voilà, ça, ça arrivera le 20 novembre dans, dans cette édition-là. Donc, en attendant, vous pouvez vous dire si vous avez des, des bourses plus légères. Euh, voilà. 22, euh... oui, une bourse. une bourse plus léger, oui, non, mais, non, mais... Oui, mais toi, tu as, tu as l'esprit tu... Tu mal placé, Corentin. Je, je suis désolé de te le dire, euh, euh, du coup, on, on va éviter de ah, on va... puis
1: juste pour dire, du coup, si euh, d'aventure vous vous intéresse, parce que vous, bon, voilà, Georges Bolvalet n'est jamais apparu au cinéma, mais si vous vous intéressez à Israël, c'est une meilleure lecture que Nightfall, évidemment. Ouais, ouais moi j'aime bien, Fall. moi j'aime de...
0: bien, Nightfall, j'aime bien. Wow, ouais. Ouais, ah, franchement... bon, allez. Euh, on passe donc à la suite et j'avais envie de faire un petit point avec le label 619, puisque on a commencé first Print avec Mathieu Bablet. Euh... Et j'ai envie de faire juste un petit aparté sur Doggy Bags, euh, donc leur, leur format d'anthologie, où dans chaque numéro tu as trois histoires par ben, du coup trois équipes créatives différentes qui officient dans le label 619. Euh, qui, euh, Est-ce qu'ils sont ils sont ils sont indépendants maintenant? Où ils sont encore avec Ankama.
1: Non, ils sont en accord de publication avec Ankama. Ouais, compris, ça, ouais. Officiellement, c'est une structure oui, indépendante. c'est une structure indépendante. Et
0: Doggy Bag, ça existe depuis bientôt 10 ans, je crois. C'est vraiment vieux. C'est vieux, c'est vieux. Bah oui, oui, c'est vieux. Bah, quand j'avais commencé à acheter des comics, ils étaient déjà là. Donc. Euh... Ouais. Mais c'est vraiment du coup vraiment un format ouais, d'anthologie de comics un petit peu avec des histoires. C'est ça. Euh, de... inspiré de... un peu
1: par le comics de Drive-In, on va dire mm. euh, ces espèces de BD un peu underground à la marge qui racontent. Enfin, c'est va aussi un petit un petit côté crypto. C'est beaucoup d'histoires d'horreur ouais. euh, dans des codes qui justement puisent vraiment dans la série B, série B, parce qu'il faut savoir que Run est un énorme fan de série B de films d'horreur. Ouais, c'est de l'exploitation. Ouais. Mm. Voilà, une exploitation et c'est toutes ces références qu'il a convoquées Donc Run qui est le mec qui préside mm. et qui dit le label 619 qui est le créateur de Mutafoukaze et qui a pris, bah, apparaît dans quasiment tous les volumes. Mmh. Et euh, oui en général c'est souvent des, des petites nouvelles, euh, un petit peu façon les comptes de la crypte effectivement. Ouais avec euh, tout un tas de, de répertoires là en l'occurrence
0: il s'agit de quel thème Arnaud alors du coup c'est le numéro 16 qui est sorti puisqu'il y avait eu une première saison qui s'était achevée au, 3... au 13 e numéro mais face à la demande et face au succès euh, critique et du public en fait ils sont décidés à, relan à relancer ça il n'y a pas si longtemps que ça je dirais que c'était l'année dernière et donc là on est déjà au 3 numéro de, de cette seconde saison donc le, vo le volume 16, euh, oui ça, 14-15-16 euh, qui s'appelle Stress, Stress Killers and Lose euh, qui est un peu là pour parler d'armes à feu surtout <rire> vraiment et de et de tueurs, euh, tout simplement. Donc en fait, il y a trois, il trois histoires différentes. Il y en a une qui s'intéresse en fait aux, aux mercenaires qui, euh, bah, voilà, vraiment. Parce que vraiment, l'idée, le, 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 c'est de dire que voilà, le trafic d'armes, ça fait du pognon. Et qu'en fait, de plus en plus de, de, dans le monde, tu vois apparaître, tu as vu apparaître au cours des, des dernières décennies des milices armées qui s'occupent, et privées, qui s'occupent bah, justement d'essayer de, 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 de faire la mainmise sur, sur des capitaux, sur des, sur des réserves, sur des, des ressources, euh, au profit de grandes industries. Il y a l'histoire du milieu qui, en fait, s'intéresse à un fait divers qui était survenu euh, en 2001. Bon, en fait, c'était juste euh, deux, deux, deux frères jumeaux qui avaient fait. Euh, une course poursuite avec la police après avoir buté un type euh, qui a duré près de 24 heures. Sauf que là, le point de vue hyper intéressant, c'est qu'elle n'est pas racontée du point de vue des ne serait-ce que de la police ou des malfrats, mais du point de vue des armes. Donc, c'est vraiment les armes en fait qui ont une parole, qui sont vraiment mis en, en brillance un peu dans, dans, dans l'image parce qu'elles sont toutes euh, mises en couleur en rouge. Et qui c'est vraiment c'est euh, alors, moi je suis, je, suis euh, je sais pas, je suis le Smith et Wesson, le Smith et je suis responsable de euh, tant de morts par an et vraiment, enfin, tu as vraiment du coup une sorte de. Euh, de, 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 de philosophie euh, des armes à feu qui disent nous on est juste là pour planter nos graines dans les corps des autres et euh, et, et, et fumer après l'amour quoi grosso modo <rire> euh, tu vois c'est vraiment hyper bien mais c'est bien trouvé non c'est très très bien trouvé c'est euh, alors la, la... effrayant mais c'est bien trouvé non non mais c est, c est... Bah, le truc c'est que sur les sur les trois enfin les trois histoires pour le coup sont vraiment très très ancrées pas dans un folklore ni dans une mythologie mais dans, dans, dans le monde réel mmh. c'est-à-dire que euh, le coup milices ce qui est vachement bien c'est que voilà chacune des trois histoires il y a toujours un peu de la documentation ouais, après j'allais dire euh... ça c'est toujours Hyper bien fait. Du coup, si je peux, voilà, parce que
1: effectivement, on a oublié de le préciser, les Doggy Bags, c'est aussi euh, des vrais bouquins explicatifs, et d'ailleurs, euh, 619 enfin, on est assez fier hein. ils expliquent. Que, mm. Je sais il y avait un tweet récemment de Ron qui disait qu'il était content quand on lui disait que les gens avaient appris des trucs grâce à Doggy Bags. Euh, de ouf, hein. Et il y a des trucs genre, il y en a un qui se passe en Amérique du Sud où il y avait vraiment un truc assez explicatif sur la politique actuelle du Mexique, la façon dont les cartels avaient pris le contrôle des villes, le Chupacabra et tout. Il euh, y a ouais, effectivement celui, pour... euh, mm. le spécial de Neyev sur 60 Central Stories, qui parle un petit peu de la culture des gangs à Los Angeles et tout, et c'est vraiment. Euh... Ça prend à la fois des curiosités, des faits divers, mais aussi la, bon, en celui là, en l'occurrence, celui-là, du coup, parle de la privatisation des armées, les ministres en Afrique de l'Ouest, euh, les flingues, etc. Bah, le, le, le
0: contrôle, en fait, le, le fait que. En fait, euh, l'histoire, là, en, en question avec le, ce fait divers qui s'appelle Tool et qui est fait, donc, par Mad et euh, Tristan et euh, c'est vraiment pour parler de, de, de ces quelques personnes aux États-Unis qui, en fait, détiennent, euh, genre, euh, 80% de, du total des, des armes à feu chez les, chez, les, chez, les, chez, les, chez les personnes dans les domiciles privés. Parce qu'en gros, apparemment, c'est vraiment ce qu'ils appellent les super owners. Euh, c'est-à-dire que, euh, je, par exemple, tu as, as 3 millions euh, d'armes qui circulent aux États-Unis euh, dans les foyers privés, mais en fait, on a euh, genre 2,5 millions qui sont répartis en fait, seulement dans, je ne sais pas, on va dire... Euh... Le Texas. Voilà, <rire> mais voilà dans un, dans un pourcentage minime, mais c'est vraiment de, 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 de ça, que ça, fait, ça auquel ça fait écho. Et la troisième histoire, donc, qui est écrite euh, par Ron et euh, dessinée par euh, Kei Clérault, euh, qui s'appelle Real Sociopath, là, qui prend par contre euh, vraiment un, un fait divers ultra sordide d'un mec qui retrouve euh, sa, sa femme euh, euh, en train de se faire buté quand, quand quand il est chez lui et qui décide de enfin qui va qui va le buter aussi et après tu découvres qu'il y a un petit twist assez prévisible en fait quand tu connais un peu les, les genres parce que c'est vrai que les récits de Bags reposent toujours un petit peu sur une sorte de, de twist de fin donc euh, bah, quand mmh. tu les as tous lu tu, tu commences... ah c'est toujours très noir hein, de toute façon hein. bah, le, la première la première histoire donc sur les, les milices privées euh, qui est de pa El Puerto et Toméus euh, être très 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 noir euh, sur, sur sa mmh. conclusion euh. enfin bref voilà mais c'est juste que euh, c'est un peu ancré dans le réel c'est très, très chouettement euh, dessiné il ça, ça, y a toujours cette formule de, du récit assez court et donc assez choc mmh, c'est très graphique par moments euh, le, le, le récit de Run est très très graphique vu que tu as quand même un double assassinat qui est, qui est représenté et vu qu'on parle de sociopathe ben voilà ça oui, c'est pas de la BD pour enfants hein, non c'est pas du tout pour enfants ça alors euh, oui oui de bah, toute façon il y a marqué suspense frisson et horreur sur la couverture euh, on, on va oui, dire bah que d'ailleurs ouais, c'est un truc
1: aussi que je pourrais ajouter parce que moi bon je vous avoue j'ai pas encore rattrapé ce tome 16 mais euh, tous les doggy bags ont une mise en page euh, et une mise en, en image qui est assez géniale là vous voyez j'ai en face de moi un truc où ils ont ils ont scanné un, une sorte de rapport de police avec euh,
0: les... un appel d'une only one en fait un, mais, mais un, sauf, les sauf que c'est déchiré tout enfin c'est vraiment T'as des photos... Et sauf que la, 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 tu vois, l'appel qui est retranscrit, c'est réellement l'appel qui a été passé, qui a été okay. enregistré. Ils sont vraiment allés le chercher.
1: Et as, voilà, donc t'as plein de petites illustrations bonus, t'as plein de, de petites faits explicatives et tout. Enfin, c'est vraiment de la, de la très belle mise en page. C'est des très beaux objets
0: en général, les doggy bags. Ouais et euh, bah voilà, je, je, vais acheter, je vais acheter ce tome euh, Tout à que, fait, et bien, tu pourras le faire facilement puisque ça ne coûte que 13,90€ et donc c'est déjà disponible c'est sorti euh, là au courant, au courant du mois et il y a déjà le prochain one shot qui a été annoncé qui arrivera au mois de novembre je pense qu'on en fera sûrement un petit aparté sur, euh, sur First Print puisque les one shots ont une formule qui diffère un petit peu euh, vu que bah, voilà, c'est un récit complet, c'est pas euh, un, un trio, un trio euh, d'histoire euh, si je ne m'abuse Corentin alors je te oui. propose de passer à la suite hein, puisque voilà euh, je t'ai dit on essaie de faire moins d'une heure et demie et on va aller du côté de Delcourt avec Once and Future le premier tome qui est sorti euh, donc chez Delcourt pardon euh, un récit de Kieran Gillen illustré par Dan Moral et euh, mis en couleur par Tamra Bonvillain. Qui est en fait euh, l'un des premiers titres, si tu veux, qui marque le renouveau de Boom Studios comme euh, sorte de nouvelle image comics euh, en termes d'indé. De, de, en tout cas, je ne sais pas si c'est juste euh, parce qu'ils ont réussi à attirer quand même pas mal d'équipes créatives de renom ou qu'ils ont très bien joué leur com, mais ils se sont quand même créé une nouvelle image de marque qui, qui marche du tonnerre. Tout à fait. En tout cas, aux États-Unis, c'est assez ouf. Et donc, on voit petit à petit, euh, maintenant que les, les séries sont bien en cours euh, en VO, ben, ces séries qui arrivent euh, en, en VF euh, chez, euh, chez différents éditeurs. Donc parmi les titres voilà, dont, dont, on, dont vous avez certainement entendu parler si vous suivez l'actualité VO, il y a donc ce Once and Future. En même temps, il y avait le Something is Killing the Children de James Tynion IV qui est sorti chez Urban Link euh, dont on vous reparlera aussi prochainement. Euh, il y a également Tom Taylor qui a démarré en VO cette année avec Steven Secrets qui là aussi a explosé les records de, de, de commandes et de, de lectures. Il y a euh, We Only Find Them When, when they're, they're Dead de Alewing Wing avec Simone uh, Dimio dont on on va reparler euh, très très prochainement euh, dans ce podcast euh, je vous le spoil <rire> en direct De quoi ça parle One and Future Alors, alors de One and Future grosso modo c'est un titre de fantasy parce que Karen Galen aime <rire> la fantasy mais c'est euh, une approche enfin pas, ça ne se déroule pas dans un univers de fantasy ça va faire intervenir des éléments en fait, des légendes arthuriennes puisque grosso modo on est vraiment dans le contexte actuel et il y a une petite poignée d'ultra-nationalistes britanniques en mode euh, pro-Brexit et bien, bien fachos euh, qui décident en fait d'aller ressusciter le roi Arthur, puisque c'est quand même euh, le roi qui a réussi euh, dans les légendes à unir euh, toute la Grande-Bretagne euh, contre les envahisseurs. Albion, Albion. Et euh, ce faisant, euh, il y a donc euh, une ancienne chasseuse de monstres à la retraite qui s'appelle euh, Bridget, je crois. Je me rappelle plus ça Bridget voilà Bridget Maguire euh, bah, qui qui avant de, de, de ses exactions et qui va euh, décider d'aller euh, avertir son petit-fils Duncan qui lui, est lui conservateur euh, dans un musée euh, euh, sur la trentaine un peu paumé qui arrive pas trop à, à avoir une, une copine et euh, donc elle va l'entraîner dans cette aventure pour essayer d'empêcher euh, ces Britanniques de, de ressusciter le roi sauf que et là je ne le spoile pas parce que c'est vraiment ce qui arrive euh, très rapidement dans le début c'est que le roi Arthur est réellement euh, ressuscité sauf que bah, le roi euh, lui, il est très très dans son mode. Il y a que le sang briton qui compte réellement. Et donc, quand il s'aperçoit que parmi ceux qui l'ont invoqué, il y en avait quand même quelqu'un qui avait ben bah, du sang mêlé en fait, puisque bah, ah la merde. mondialisation de ça, bah, bah il, il est voilà, saloperie d'immigrés Bah c'est <rire> ça. Bah non, c'est bah du coup c'est c'est assez... sur Boris Johnson. C'est très c'est très non mais c'est très ironique hein, en même temps c'est normal. Oui. Mais cela dit, voilà ça c'est juste au début, puisque après vraiment on part vraiment plus dans le récit d'aventure, euh, mystique, fantastique, un petit peu horrifique aussi, puisque avec Dan Mora euh, la violence graphique, euh, les têtes sont tranchées, les bras sont coupés et tout ça euh, c'est assez joyeux puis Karen Gillen s'est jamais caché d'apprécier la violence tu vois bien quand il fait des trucs chez Avatar Press tu vois bien que ça charcle aussi et Dai aussi était euh, pas, mal, pas mal violent donc euh, oh, oui. voilà il s'est jamais caché bah, c'est de... encore de la fantasy méta quoi, en ce modo comme pour Dai euh, bah oui et non, parce que en fait c'est vraiment une exploration des légendes, des légendes arthuriennes en même temps avec ce duo d'une grand-mère et son petit-fils. T'as une sorte de, 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 de twist au féminin un peu, tu sais, de ces duos à la euh, Retour vers le futur ou même Rick and Morty ouais, qui s'en inspire très hein, bien. Puisque Bridget, euh, même si c'est une dame, euh, a aussi cette, euh, cette figure un peu de pas de père toxique, du coup, mais un peu de mère toxique, voilà, est qui règle est... de grand-mère toxique. C'est la règle de son mortier. Hein C'est la règle de son mortier. La règle de quoi C'est la rique de son mortier. Voilà, ça. oui, pardon, voilà, la, la, oui, articule. je t'ai dit, quand, que, quand tu quand, quand Comment tu, tu veux articuler rique C'est une syllabe. C non, mais c'est oui. la rique de son mortier. Non, non, regarde, je te fais. Hmm. C'est la rique de son mortier. Personne n'a compris. <rire> c'est la rique de son mortier. Voilà, là, là, Désolé, on a, là, on je vais attendu. maintenant
1: parler comme ça. Oui hein
0: voilà, tout à, à l'alsacienne, mais, mais, mais ça n'a rien à voir avec l'Alsace. <rire> il est fou. Donc, il y a vraiment c est, c est, ce rapport de force entre les deux personnages qui est assez amusant, mais euh, on est... Enfin, il s'amuse un petit peu de ces stéréotypes que tu as, as souvent en inversant les rôles, en faisant le fait que c'est bah, Bridget qui a été une mauvaise, euh, une mauvaise mère de famille, en fait, une mauvaise grand-mère. Mais c'est un, un risque qui va assez vite. Donc, euh, comme je te l'ai dit, le, le, le... O, moi au début, je m'attendais vraiment avec le pitch euh, à me dire qu'il allait passer tout le premier tome, par exemple, à... À, à vouloir arrêter euh, ces nationalistes et que c'est seulement à la fin où par exemple bah, le, le roi est quand même ressuscité non en fait non ça ça arrive dans les dans les premières pages tu vois ça, ça, on, on expédie ouais, on, ça. Temps, merde. on expédie ça très très vite pour aller pour aller dans d'autres trucs et Donc, lui, ça, fait c'est le roi sur là ouais, c'est ça ouais il a un hein il est ultra vénère Non, non, mais ils sont, vra ils sont vraiment vénères Et euh, justement, tu as une direction artistique par Dan Mora qui est, qui est super bien. De toute façon, Dan Mora, on l'avait vu avec le Cloud de Grand Morrison, euh, la, lui, les fait. univers de fantasy, ils il maîtrisent tout. De à fait. ouf. D'ailleurs, je pense qu'ils ont une obsession avec les épées parce que tu as des grosses épées sur toutes les covers. Et dans le bouquin, il y a plein bon, d'épées. Il hein. y a des monstres. Y a des, y a, voilà, y a, on passe d'un monde à l'autre. Il y a des châteaux. Il y, y a des soldats fantômes. Donc c'est hyper... Voilà, il y a une... Euh, si vous aimez Dark Souls, franchement, vous allez être servi Parce que c'est vraiment ce genre de... Un petit peu ce genre de délire de... Hein. Bah, car, bah, bien sûr, bah, dans le jeu vidéo, clairement, euh, et en même temps, voilà, ça, y a, y a, ça fait beaucoup euh, écho euh, vraiment aux personnages des, des mythes arthuriens. On parle de Galade, on parle de la quête du Saint Graal, on parle vraiment de de, de... enfin, ça s'est poussé, tu vois. Et genre, si tu connais pas du tout, euh, tu risques d'être perdu. Sauf que heureusement, à la fin, il y a quand même une sorte de lexique qui explique un peu les différents personnages et quels étaient leurs leur liens et tout ça. Donc, mmh. ça te permet euh, de, de pas être complètement du père, et ça, c'est une bonne chose. Mmh. Alors, Ouais non c'est ça non 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 mais parce que euh, même si la figure du roi Arthur et les, les mythes sont quand même euh, connus et utilisés très régulièrement dans, dans, à, dans à peu près n'importe quel Camelot voilà non mais pas je Camelot ça suffit, non, on va on va pas parler de Camelot même euh... si tu fais la référence genre c'est Camelot mais euh, en sérieux avec des épées là, si tu... ouais non j'ai pas non ça a rien à voir avec Camelot pour le coup euh, franchement non et puis moi je fais partie de, de ceux qui n'aiment l'aiment pas ah ouais, c'est vrai ouais, ouais, c'est pas grave je te dis je le dis pas trop fort parce que sinon il y a des gens voilà font, tu vas te faire tu font... tuer mon gars bah c'est ça il est pas fou ouais jurez le sort euh, mais donc voilà, en plus à l'avantage, c'est une série qui est finie en 18 numéros, donc ce sera en 3 tomes donc ça te permet aussi de savoir dans quoi tu te lances alors moi je regrette toujours un petit peu parfois dans l'un des euh, les séries de long cours, je veux dire où sont les sagas les Walking Dead, les, euh, les, les Deadly Class, les Low, tu vois, euh, que tu suis vraiment pendant des années et des années après là, t'as un concept c'est bien dessiné, c'est joli, tu sais que tu ne investis pas non plus sur 12 tomes, donc que tu auras grosso modo toute l'aventure complète d'ici la fin de l'année. Euh, ça se lit très bien, c'est ce que je dis, c'est riche visuellement. C'est bien emmené ça il y a un petit propos politique comme je le disais un petit peu au début mais c'est vraiment pas forcément le, le délire, c'est vraiment plus c'est est-ce que tu as envie d'avoir euh, vraiment euh, cette inspiration euh, bah, qui nous vient vraiment d'Angleterre en fait et, euh, et un petit peu médiévale qui est assorti avec une figure de duo que tu as plus l'habitude de voir dans, dans des œuvres un peu plus modernes. Et tu as Kieran Gillen qui arrive vraiment à, à, à mêler vraiment l'équilibre en fait entre propos oh, et, euh, et divertissement. Donc je trouve que ça fait vraiment un taf euh, ultra honorable. Je t'écoute parler, je me dis que ça pourrait faire un bête de film. En vrai. Ah, mais ça, ah oui, mais ça clairement de ouf. Mmh. Ah mais... Mais tu m'as convaincu j'ai ai, envie en dire, temps euh, temps de dire bon alors je sais, je sais pas si toutes leurs séries qu'ils sont en train de faire en ce moment ça a forcément vocation à être optionné mais on sait très bien aussi qu'il y a beaucoup maintenant d'éditeurs quand ils annoncent des projets ils doivent forcément avoir la case à côté, euh, est-ce qu'il y a une adaptation derrière tu vois euh, oui. si Uh, en en tout dead cas, dead, dead, uh, ça va être compliqué. Quand même. Oui, oui mais, mais je veux dire que ça, franchement, quand tu le regardes, ah tu ouais, dis bah, c'est oui, pas oui. c'est vraiment pas le truc le plus compliqué à vendre. Ça fait très, très connerie anglaise à la the Block en plus. Enfin, je verrais bien un Nan... ah, Le mec qui a fait Attack the Block euh, là-dessus. Euh... C'est un peu plus sérieux quand même. Tu vois que Attack ah the ouais. Block. Ouais, c'est un peu plus sérieux. Tu, tu te marres, hein, tu te marres parce que la, la, la grand-mère est ultra attachante. Les, les personnages sont très bien écrits et euh, je parlais du duo, mais il y a quand même une troisième intervenante qui, 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 un, qui intervient, qui vient un peu. Le euh, même... corniche qui apporte en fait un, bah un degré supplémentaire d'interaction avec les deux autres, elle est, elle est pince sans rire elle est un peu cassante, et en même temps tu sens que c'est une bonne personne quand même, tu vois qu'elle qu qu a fait des choses parfois par des choix, il euh, y a vraiment un rapport ouais, avec toute cette construction autour de cette famille qui est, qui est assez mortelle, et des choses parfois un petit peu surprenantes, donc euh, voilà ça prend des détours aussi par moments auxquels tu t'attends pas forcément, donc euh, vraiment non, ça fait très très tout bonne lecture bien, euh, je vais te le piquer du coup bah, fais donc, ouais. fais donc. Euh, non, bah non, tu ne le feras pas, je le garde pour bah, moi si tu manèges, je peux le dire mais non, bon j'ai jamais dit ça. Si, si vous euh, êtes témoin, jamais...
1: ami, ami <rire> Je n'ai jamais dit ça. Et la prochaine fois, on vous parlera de Magnus Calgar, de Karen Gillen et Jason Burroughs oh. chez Marvel. Si, si, si. Non, j'ai pas envie, envie. c'est Warhammer en
0: pour l'Empire. Allez, bref, du coup, Wands Future, Tom 1, ça coûte 16,50€, c'est disponible chez Delcourt. Et maintenant, on va passer du côté de Panini avec une double sortie événementielle, puisque après avoir publié au courant de l'été euh, le diptyque House of X, Powers of 10 de Jonathan Hickman, qui était un peu la grosse introduction euh, de ce que Jonathan Hickman, donc scénariste phare euh, à la fois en indé et euh, chez Marvel, puisqu'il avait fait les New Avengers jusqu'à Secret Wars, un ouais. run complet, Tout dense euh, qui se caractérise d'ailleurs, Jonathan Hickman, qui est quand même l'auteur, qui se caractérise toujours par des récits univers très fouillés, où il va explorer et explore expliquer tout ce qui se passe vraiment de façon concise avec juste des pages de notation de documents une forme de, de ouais. Ouais, des schémas il est très très fan de schémas de symbolisme c'est de... ça de listing aussi. Et donc, après avoir quitté Marvel... Euh, on qu fait des fiches de personnages dans les, dans les RPG, quoi. C'est ça. Et en fait, à, après qu'il ait quitté Marvel euh, après Secret Wars, en fait, euh, il, il a fallu donc 4 ans pour qu'il annonce son retour. Et euh, le retour, c'était pas pour rien, c'était pour euh, dire, grosso modo, bah les gars, euh, l'X-Men, c'est à WAM, ouais. <rire> je vais les relancer et on va poster, on va, on va vraiment avoir un, un nouveau point de départ. Il y, vraiment, y avait un avant, il euh... y aura un après. C'est ça, exactement. Et, et quel était cet, cet avant Enfin, quel était surtout euh, ce, ce postulat C'est de dire... Euh, tous les X-Men ont réussi, grosso modo en tout cas euh, Xavier et euh, Magneto se sont entendus pour créer une nation mutante sur l'île de Krakoa, qui est une île elle aussi mutante, et vont en fait euh, imposer euh, au reste de l'humanité euh, le fait que maintenant les mutants vivent et sont protégés euh, sur cette nation. En échange de euh, la reconnaissance de leur état-nation, ils leur proposent trois, trois, euh, trois fleurs qui leur permettent en fait, d'avoir accès euh, à, des, à des médicaments euh, pour prolonger la durée de leur vie, pour guérir de toutes les maladies et euh, je ne sais plus quel, quel autre. Enfin, non, ça, euh, il leur propose trois médicaments. Il y, a trois types de, il, est, il y a les trois types de fleurs qui permettent euh, de produire ces médicaments, mais aussi d'ouvrir des, des portails. Enfin, bref, il y a une technologie qui est développée. Il y a un marché qui est, qui est passé entre euh, la Nation Mutante et. Euh, le reste euh, du monde.
1: Les Nations Unies grosso modo.
0: Bah tout non mais bah vraiment tout le reste pas ouais. juste les Nations Unies c'est tout, tout le reste du monde quoi. On enfin à la scène avec euh, avec euh, Magneto à Jérusalem mais bref. Au début ouais. Et euh, et, et voilà en fait l'idée c'est de c'est vraiment de dire euh, c'est de dire que euh, Xavier a réussi à réaliser son rêve c'est-à-dire euh, euh, trouver en fait un endroit où les mutants ne seraient plus persécutés où ils peuvent vivre euh, en toute euh, quiétude euh, je dirais. Ça c'était donc euh, House of X Powers of Ten, qui avait aussi des intrigues qui se passaient dans le futur pour montrer que euh, bah, ce rêve n'allait for pas forcément durer. Et... Et aussi dans
1: Powers of Ten, du coup, il t explique que c'est un choix conscient parce que euh, dans toutes les réalités possibles, en fait, à la fin, les, les, mutants, fin, les mutants finissent par être annihilés par la race humaine. Oui. Parce que c'est une, lo une logique très Jonathan manienne tu vois, de dessus des espèces dont une supérieure qui ne peut pas cohabiter avec l'autre qui se sent inférieure. Un propos, voilà, sur
0: euh, le racisme, etc. etc. Arrive donc Dawn of X, qui est l'étape suivante, c'est-à-dire qu'après que House of X et Powers of Ten se sont conclus, il euh, y a eu cette grande relance avec six titres en simultané. Donc, on avait euh, X-Men, Marauders, X-Force, Fallen Angels, Excalibur, Fallen Angels et. Ah, putain, je viens, je, je, euh... je viens de le perdre.
1: Merde. Mais euh... non, tu les as dit, là X-Men, X-Force, Fallen Angels, Marauders, Excalibur. Et il y a la sixième. Et. Euh, alors attendez, parce qu'Arnaud du coup feuillette le numéro pour retrouver le sixième numéro. On est super préparé, on est professionnel, c'est trop bien. Euh, voilà. Alors ah, en fait, mais
0: oui, les New Mutants, et... putain. Voilà, mais... les New Mutants, mais oui, putain. Après, c'est parce que eux, ça se passe dans l'espace et c'était vraiment des, un peu ouais. déconnecté du, du reste du truc. Oh, putain, j'ai eu un de ces trous de mémoire, pardon. Surtout qu'il euh, y a quand même un an, à l'époque de Commise on avait déjà fait un, un podcast assez vaste sur House of X, Powers Tout of Ten. Donc si vous voulez vraiment. Explorez tout ça en détail, on vous invite à, à écouter ce podcast qui est toujours en ligne. Là, vraiment, on fait juste un, bah, un nouveau focus là-dessus parce que c'est arrivé en VF. Et donc, euh, bah, à l'inverse de Marvel qui publiait tout en single issues, là, en fait, Panini a choisi de, vraiment d'adopter la structure des TPB qui sont arrivés chez Marvel après, euh, qui n'est pas donc une stratégie de publier chaque série séparément dans son propre album, mais de faire en fait vraiment un TPB avec chacun des numéros 1 euh, d'une même série. Et donc là, chez... Chez l'éditeur, on a, euh, en ce premier mois euh, de, de, de publication, les deux premiers volumes, c'est-à-dire que euh, l'ensemble contient euh, 12 numéros, et donc les numéros 1 de 6 séries et les numéros 2 des 6 mêmes séries, qui ne sont pas forcément agencés dans le, dans, dans le même ordre en fonction du, euh, du TPP. Et pourquoi euh, font-ils ça Eh bien, parce que, vu qu'il y a quand même Hickman un peu en grand chef d'orchestre derrière, euh, en fait, c'est vraiment même si ce sont six séries différentes que tu pourrais t'amuser à suivre de façon séparée il y a des événements qui arrivent dans les pages d'un titre, qui ont des répercussions directes dans, dans, les, dans, dans, dans une autre série et notamment euh, par rapport au volume d'ouverture il se passe quelque chose dans le titre X-Force que je ne peux pas spoiler si vous n'avez pas encore lu le numéro, euh, même si j'ose espérer que vous avez tous euh, lu, ou que, en tout cas vous allez, vous allez lire après. Mais vraiment, il y a un événement gravissime, on va dire, qui arrive, et qui a une conséquence, qui a un impact direct sur tout, tout le reste euh, de la chose. C'est-à-dire que c'est vraiment une interconnexion des intrigues qui, personnellement, je trouve, fonctionne de ouf. Alors, tous les titres euh, ne sont pas équivalents. Parce que bah voilà en fonction des auteurs et des équipes artistiques c'est pas toujours toujours l'intrigue la, la, la plus fouillée euh, disons que tu vois moi, par exemple euh, j'en attendais pas forcément grand chose mais tu as, as le, le titre euh, Marauders euh, de de Dagan euh, avec avec euh, plus plusieurs artistes différents qui en fait euh, met en fait Kitty Pride, enfin Kate Pride maintenant parce qu'il ne faut plus l'appeler Kitty parce qu'elle en a marre qu'on l'appelle comme ça, en fait qui elle a un problème avec justement ces fameux portails qui permettent d'accéder directement à Krakoa du coup en fait elle, elle doit venir sur l'île en bateau et en fait on la dépêche pour aller récupérer euh, des mutants qui se sont fait prisonniers dans les nations qui refusent de coopérer avec, avec euh, la nation mutante ça c'est un point de départ euh, Excalibur en fait c'est justement une reformation de, 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 de cette équipe parce que dans le monde dans, dans, la, dans, dans, l dans l other world de, euh, magique, tu as la reine Morgane, euh, enfin Morgane l'a fait plutôt, oui, qui est en fait euh, qui voit son, son royaume en fait un peu euh, euh, corrompu par euh, par l'essai en fait des mutants d'arriver de, de, dans cette réalité avec un portail justement qui, euh, qui bloque un peu son, son accès de magie et donc qui, bah, qui décide de contre-attaquer. Et là, tu as, as une équipe qui est, euh, qui est formée euh, justement. Euh, avec, euh, avec une nouvelle Captain Britain qui, euh, qui, mmh. qui apparaît Betsy, est... Bra... Betsy Braddock
1: c'est l'un des, euh, des points d'achauffement principaux de l'événement actuel en VO qui est euh, Cross of Swords, X of Swords, ouais. puisque c'est là qu'apparaît beaucoup Apocalypse et euh, est ça. Où, où est posé l'idée que ces épées la mythologie des épées, on va dire assez arthurienne, est connexe avec celle des mutants et on commence à bah, fabriquer une mythologie autour de ça. Quoi.
0: Sachant ah, que ouais. même voilà bah, parce que même même, même même dès le deuxième numéro de la série principale X-Men, on voit Krakoa par exemple qui euh, se rapproche d'une autre île. Qui aura un lien direct, en fait, et tu vois a, alors à l'époque, on ne le savait pas forcément quand on le découvre en VO, mais tu vois qu'il y a un des personnages qui apparaît dans ce second numéro qui, est, euh, qui fera partie justement de, de. Enfin, qui est important pour la suite, et notamment pour ce crossover qui s'appelle euh, C'est très Swords. Je pense qu'il faudra faudrait forcément accorder une autre émission pour vraiment développer point par point, parce que c'est une lecture qui est de nouveau très dense je pense que même pour des tu vois parce que moi je vais te le dire je suis pas un expert ultra connaisseur des X-Men même non, si ouais, j'ai ouais. quand même fait, euh, fait pas mal de, de taf dessus maintenant mais il y a toujours un petit peu des, des choses qui peuvent te perdre mais malgré tout quand es, même quand tu es débutant je pense que c'est quand même des séries qui permettent de, de, de te familiariser avec cet univers parce qu'au final As of X, As of Explores of 10 c'était quand même un bon point d'entrée pour fait. avoir ne serait-ce que par l'aspect vraiment high concept euh, c'est pas grave ce qu'il y a eu avant là on te présente vraiment euh, comment démarrer la chose et par contre la force franchement c'est que grosso modo il n'y a personne au dessin qui déçoit tu vois, les séries sont pas toutes équivalentes si tu veux, moi j'adore euh, franchement euh, X-Force, um, New Mutants euh, qui... c'est Roderice. Roderice. Roderice, extraordinaire Roderice. mais Roderice, tu vois euh... il est extraordinaire au dessin par contre l'intrigue de ces nouveaux mutants oui, oui, qui oui, partent oui, dans oui. l'espace pour récupérer un des leurs Bon, c'est un petit peu rigolo. Par contre, le dessin est ouf. Et ouais, ça, oui. ça fait beaucoup penser à Dusinkevich euh, sur certains aspects. Ah, ouais, c'est extraordinaire. Mais, Mais euh... justement, tu peux te
1: demander si New Mutants ne pas aussi une petite commande de Marvel qui lui a dit, bon...
0: Ben, oui, oui voilà. non. Après, tu t'imagines bien qu'ils euh, voilà, voulaient relancer en grand, ils voulaient vendre du papier. Donc, euh, ils n'allaient pas faire juste une série. Ça, ils ne ils savent pas le faire. Tu peux aussi te dire que Jonathan Nickman avait de toute façon, effectivement... Euh, en, en grand architecte il s'est dit je veux quand même faire ces cinq titres différents six titres différents oh, pardon. et voilà euh, le... Après, on peut se poser la question pour Fallen Angels par exemple ouais, ouais, bah, Fallen Angels façon, le donc, de Brian Hill et uh, Simon Kundransky qui est peut-être le plus anecdotique parce que même si ça te permet de, re de retrouver des personnages que t'as vraiment pas l'habitude de voir comme uh, Quanon uh, alias la, la Psylocke asiatique uh, que moi personnellement je ne connaissais pas pour... je, vraiment je l'avoue je, euh, je, je n'ai pas eu pas euh, le... les, les bonnes lectures oh, je suis vraiment désolé bon qu'ils partent à la, à la, à la recherche en fait d'un certain apote qui, euh, qui, qui cause des soucis moi je l'aime bien parce que tu t'as Kudranski qui dessine dessus et que c'est quand même quelqu'un qui a un trait numérique, une façon de mettre en casque que je trouve vraiment euh, très chouette et euh, je pense que c'est un dessinateur juste, je ne sais pas pourquoi un peu sous-estimé, enfin dont on n'entend pas parler, par contre l'intrigue de Brian Hill bon, il a, il, a, il a déjà fait vachement mieux ailleurs donc, euh, c'est peut-être le plus anecdotique. Hein. En même temps, c'est une série qui s'est finie au bout de 6 numéros. Et après, tu sais que tu auras Wolverine, tu auras, auras, auras d'autres. Ouais. Wolverine. Ouais, ouais, Tu vois, après, tu fais chier avec Punisher. Non, mais je sais plus qui. Wolverine. Dit... Non, est... non, non, c'est Wolverine, mais j'ai fait un podcast l'autre jour avec quelqu'un qui me disait Wolverine. donc Ouais, mais non, dans les films. Ah, non, il y a non, 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 Wolverine. Non, 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 non je suis d'accord avec toi. Enfin, bref, tu vois, du coup, pour moi, vraiment, t'as les titres vraiment X-Force avec Joshua Cassera au dessin qui est incroyable. Il est ouf. C'est une approche ultra photoréaliste, mais vraiment qui est. Tu m'as dit c'était qui qui Marauders Hein Marauders c'est qui Marauders Au dessin bah, ça dépend des numéros en fait euh, Pour ça le dépend... numéro 1 Pour le numéro 1 il s'appelle Ah non non, c'est les mêmes en fait C'est Loli L-O-2-L-I ah, Un artiste italien je suppose bah, Monsieur. Vu le... Euh... Vu le nom de famille je vais te retrouver son, euh, son, son nom Monsieur Loli euh... <rire> Moi j'aime
1: beaucoup ce que euh, le numéro Matteo enfin, c'est ça L'esprit Marauders qui est justement un contrepoint assez... enfin, Très léger dans le dessin Qui fait très aventure Un peu dessin animé Cette, Kitty qui... Enfin, cette Kate qui est justement... Euh... Euh, toute mignonne et le kit qui est trop bien aussi. Il enfin, ouais. y a vraiment ce côté, ouais, c'est un peu la série souriante, tu vois, un peu d'aventure et tout. Ouais, bah et, puis tout. Après,
0: et après, dès, dès le deuxième numéro, après ça part, ça part un peu de, 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 de nouvel agencement aussi, parce qu'il aime bien les conseils, les différents tu sais, les différentes ouais, euh, membres et tout Qui se doit...
1: qui se réunissent dans l'ombre avec des toges.
0: Et du coup, tu te retrouves un peu du nouveau, du, du côté du... Du club des Danais avec Emma Frost, Sébastien Shaw, qui essaye aussi bah, de se reconstruire avec cette nouvelle donne, en fait, imposée mmh. par, euh, par l'État-nation de Cracoa. Et eh ben alors je ne dis pas non plus à ce qui se passe dedans, mais euh, voilà, ça, ça, ça prend vraiment aussi des tournants, vraiment un petit peu de, de géopolitique interne, je dirais en fait, en, envers les différents mutants mais qui super doivent, ça, ouais. qui doivent un petit peu cohabiter, tout en ayant un passif et euh, pas forcément du tout les mêmes enjeux. Même la présence d'Apocalypse, tu vois, ouais. euh, qui essaye de, on va dire, de mettre de l'eau dans son vin. Alors qu'il a Manito... quand même ses objectifs. ouais mais Magneto,
1: Magneto, a... qui revient de la guerre et qui est acclamé par les foules, et tout, c'est quand même une image assez, enfin, c'est super choc, super fort. Alors... Ouais. Tu parler. C'est super fort comme image, tu vois, justement, Nieto qui est l'éternel grand vilain, bon qui effectivement a, a connu beaucoup plus de variations de ses sa tu sais que, que tu... dans les grands publics. C'est un vilain qui, enfin, dont les motivations, les motivations ne sont pas vilains, ah, en oui. fait. Bah là, euh... enfin, même dans tu avais déjà justement ces moments avec lui et Xavier où tu disais... Euh... Mais comme tu disais, c'est un aboutissement, quoi. c'est là où je parlais mmh. d'avant et d'après, c'est là, a priori. Euh... Alors, on sait pas combien de temps ça va durer, mais euh, en tout cas, il y a vraiment c'est plus c'est plus juste les X-Men tu vois c'est vraiment ouais non non mais
0: ça le, le X-peuple tu vois limite ouais euh... non mais en plus tu sens vraiment qu'avec X-Men ouais c'est enfin il y a un step au-dessus quoi sur l'écriture sur ouais. euh, sur le, la, la chose euh... c'est ouais c'est un autre niveau quand même c'est tu sens qu'il y a quand même quelqu'un qui tient enfin c'est con du Rosenberg oui c'est sûr ouais <rire> c'est sûr que c'était pas compliqué de faire enfin euh, c est, c est, c est, c est... non mais c'est méchant il
1: s'en veut sais comment c'est une vanne et puis il se dit non attends, quand non même.
0: mais j'aime pas mais j'aime pas tu sais ça reste des êtres humains donc voilà je vous c'est pas la question moi ouais, je suis un être humain
1: mais je suis pas tu vois je suis pas Plenel, tu vois je suis pas un, un journaliste comme lui tu vois bah là c'est pareil on va dire uh, Rosenberg c'est un scénariste mais c'est pas Jonathan Hickman
0: effectivement mais bah pourtant je suis sûr qu'avec euh... euh, qu Rosenberg je veux pas dire Edou Plenel, ouais. je, 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 je veux dire Rosenberg chapeauté par Hickman je suis sûr que ça donne sûrement quelque chose de ouais, mieux bah que qu Rosenberg vraiment, tout même,
1: seul enfin euh, on, on empiète en un peu mais euh, là le Wolverine pour le coup que je, que je lis euh, de euh, tu vas m'aider ben Percy et c'est ça euh, et...
0: non non c'est euh, Kubert qui fait les couvertures mais c'est Victor Victor Bogdanovitch ça c'est
1: pareil tu vois c'est un meilleur Ben Percy que sur quelques-uns de ses projets un peu croutonnards chez DC tu vois mm -hmm. et franchement euh, pour l'instant il y a beaucoup de Alors moi je suis pas tout à jour surtout hein, mais il y a beaucoup de bonnes choses qui sortent de la saga X-Men euh, personnellement voilà je, re je regrette quand même ce format de publication qui comme tu dis bon a l'avantage de former un tout cohérent qui marche en rythme mais effectivement, si t'es pas très fan de Fallen Angels ou si t'es pas très fan de. Euh, Excalibur. De, non, Excalibur, moi ouais, ça me va. C'est une part de l'univers que j'aime bien, hein, tu vois, le côté un peu arthurien, mm. merlin, etc.
0: Ouais, mais là, c'est. C'est euh... là qu'on parle de d'Apocalypse, tu vois, typiquement. Ouais, ouais, mais Tiny Award a une narration qui parfois. Enfin, il y a des sortes d'ellipses qui sont un petit peu particulières. Enfin, je trouve que oh, ouais. c'est un peu confus par moment, en fait notamment dans, dans l'espace, dans le placement de certains personnages qui d'un coup se retrouvent là ouais. et euh, c'est cool d'avoir des portails qui te permettent de déplacer de Krakow à un autre endroit du monde c'est bien de, 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 de pas non plus en profiter pour faire des euh, pas des déos sex maquina non plus mais des gens ouais, je suis là, je suis plus là, euh, tu, tu sais pas trop comment ouais
1: non as raison, je voudrais pas te dire mieux t'as raison effectivement c'est un peu facile mais euh, après, bon, Hickman, c'est pareil avec Cyclope dans, dans, dans les X-Men qui passe d'un coup sur la Lune, enfin, mm. bon, bref. Mais grosso modo, ouais, c'est vraiment euh, c'est assez, euh, assez surprenant et, et assez beau, quelque part, de voir cet univers. Euh... Euh, moi, comme on l'a déjà dit, toi et moi, on n'est pas non, des gros fans des X-Men. Personnellement, j'ai de très grosses lacunes sur le sujet.
0: C'est-à-dire qu'on n'a du... pas, pas grandi avec le run de Clermont euh, Non, <rire> à moi, j'ai grandi
1: avec le dessin animé, donc quelque part, j'ai quand même quelques bases. Mais euh, c'est vrai que c'est assez intér intéressant de voir comment, justement. On assiste à une sorte de vrai relaunch des idées, euh, de vraie nouvelle air en fait. Et quelque part, c'est un truc que les comics ne font pas si souvent. Il y a, il y a souvent des relaunchs de personnages, des, des, des changements de main en main, etc. Mais là, on voit vraiment un statu quo totalement inédit qui se met en mouvement, quelque part, ce qui est une réponse après de 60 balais de pas de surplace parce que lx ça a beaucoup fluctué ça a beaucoup bougé mais là vraiment on, on pète tout on pète tout, du ouais. tout, tout tout juste effectivement comme tu dis voir Apocalypse qui en plus change de nom pour être euh, oui, oui, peu voilà. ouais. euh, juste de voir effectivement cette, cette création de civilisation en fait c'est vraiment une création de nouvelles, de nouvelles civilisations un pan entier de Marvel qui est en train de se réécrire Hickman qui a les mains libres pour le faire et euh, bon, en tout cas c'est vachement enthousiasmant moi, j'attendrai quand même, personnellement, que les TPB sortent individuellement pour... Non, je suis pas d'accord. Euh... Euh, bah, en, en tout cas,
0: mais... sur, sur le choix VF... Euh... Mais je comprends le choix,
1: hein, mais je te dis, moi, il je... y a des trucs dans lesquels j'ai pas envie de... En... parce si que, le, le, le truc,
0: que Le truc, c'est que le format a l'avantage déjà de, de tout avoir, parce qu'il y a quand même des imbrications entre les séries qui, euh, qui font que si tu les lis séparément, il y a quand même des mentions qui sont faites, et tu as quand même envie de, de comprendre. Euh, mine de rien, même si tu as des séries différentes et pas les, les mêmes groupes de personnages, tu as quand même ce sentiment d'avoir euh, une, une intrigue assez clair euh, sur, euh, sur, le, sur, le, enfin, sur le fait que tout fonctionne réellement ensemble. C'est que tu n'as pas l'impression d'avoir juste quatre euh, trucs qui n'ont rien à voir en, ensemble avec juste quelques easter eggs euh, qui sont placés ça et là. Tu as vraiment euh, un, 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 une sorte de fil rouge euh, général sur justement sur le fait de euh, comment cette civilisation arrive à se développer euh, en abordant de multiples points de vue. Donc, euh, Mais je ne dis pas le contraire. Je dis juste dis pas que ah, tu dit, dit le non, contraire. Je en fait. serais plus... Mmh
1: à préférer parce que je suis un, 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 un sale con. Je, je serais plus capable. je pense que de toute façon, vu la euh, série, donc,
0: oui. Puis vu, vu, la politique, de toute façon, euh, j'ai envie de dire, tarifaire de Panis, si ça avait sorti six albums en même temps, ce serait impossible, tu oui, vois. Oui, c'est qu vrai. Va... Ouais. Non, non c'est impossible à ouais. suivre Donc, bien sûr, ah, euh... c'est un bon lancement. Euh, oui, oui. Non, mais, non, non, donc dire. voilà, justement, j'ai abordé le prix. Donc c'est 16 balles par album. Alors le premier tome est beaucoup plus gros parce qu'il y avait pas mal de numéros euh, oversized. Euh, le numéro 2 est au même prix mais est moins gros oversized. Voilà sans les numéros oversized. Donc euh, bien sûr, vu que tu en as deux par mois, bah, ça fait 32 balles en tout. Donc euh, je pense qu'il y a quand même un, un, je pense un acte manqué de leur part parce qu'ils l'auraient placé ne serait-ce qu'à 15, tu vois, même 15 pour ne pas franchir la limite psychologique en fait, du 30 balles par mois. Je pense que ça aurait pu euh, être vachement mieux ne serait-ce que, que pour leur image. Malgré tout... Ça reste quand même, heureusement, euh, dans l'ensemble très qualitatif. Ça reste un, un bon objet en tant que tel. Hein, je veux dire, le, le, le truc... Euh... La cover est bien foutue.
1: Ouais, ça respecte ça. un peu la mise en page de Hickman avec ses...
0: Euh, bah, ça reprend ses... les couvertures de la VO, hein, pour le coup. C'est une
1: espèce de fond blanc avec des motifs. Ouais ouais, font, non, c'est euh, joli. Il euh, y, y a un nom pour ça, cette espèce d'école de design. Euh. Mais bref, voilà, donc c'est assez épuré dans euh, la présentation. C'est aussi assez logique qu'on voit les différentes maisons. Ouais. des X-Men et tout, on voit comment justement il arrive avec ce style-là à euh, effectivement créer une cohérence symbolique et ouais. artistique. Euh, alors j'ai pas regardé pour la VF si les polices d'écriture étaient les mêmes que en VO, parce que dans la version en, pas, en VO, ouais. du coup, tous les personnages parlent avec la même police d'écriture, qui pareil euh, donne un petit élément de liant qui, qui est tout con en fait. Oui, mais oui, qui oui, du coup, euh, très un très petit ouais. peu comme dans les séries Asgardiennes où tout le monde parle avec cette espèce d'écriture ouais, ouais. inspirée par la police euh, nordique. Euh, ouais, voilà, le vieux norois etc. Bah, là, c'est un peu, un peu la même chose. Donc en tout cas un très beau projet et quand on dit justement que nous on se plaint régulièrement de, de Marvel qui, euh, qui a de très gros problèmes éditoriaux au-delà de ça, il faut aussi encourager quand Marvel justement fait confiance à un artiste et à un auteur aussi talentueux et qui arrive à mettre en mouvement tout un banc de publication euh, à marcher ouais. au même rythme, marcher dans la même cohérence etc. Là on a Swords qui est un petit peu le premier, euh, premier vrai crossover depuis le début de cette ligne. C'est ça ouais et tout se répond bien bon après ils ont encore tartine au niveau des numéros j'ai hâte de voir comment la faire pour intégrer 22 numéros pour un seul crossover bah en 3
0: 3 TPB ou 4 même un arc 3 TPB mais là je veux dire que là ils ont quand même le temps de voir de se dire qu'ils peuvent peut-être en profiter pour faire C'est pour dire que justement Cross
1: of justement montre un petit peu que tout est encore au même niveau tout est encore au même rythme
0: nécessaire et pour l'instant il n'y a pas de cafouillage observé ouais c'est bravo Ickman c'est ça, donc on, a, on vous conseille donc euh, ça, et puis si ça représente un investissement euh, trop important pour vous, j'ai envie de dire, euh, l'occasion existe. <rire> bah oui, mais il y a, y, a, y a des solutions comme ça. Euh, je ne sais pas s'il y a des bibliothèques qui, euh, qui, euh, qui ont peut-être mis euh, la, la main dessus. En tout cas, voilà, donc euh, c'est disponible, c'est de Noël existe. Hein
1: non je dis non, les, sinon les potes les cadeaux de Noël
0: oui, oui c'est vrai que sinon voilà, euh, bien tu met mets à plusieurs en tout cas voilà très 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 bonne lecture et on va continuer de toute façon en fait dans Bakichos, choses on essaie de mettre en avant des trucs qu'on a aimé en tout cas pour la VF euh, c'est à dire qu'on fait une sélection et c'est sûr que bah, voilà, bah, du côté de Panini il n'y a pas tout qui est sorti ce mois ci qui nous intéresse forcément mais euh, bah, là dessus c'était un petit peu difficile de ne pas en parler quand même parce que c'est quand même la... Le gros, euh, le, le gros truc du moment. Et on va euh, continuer du coup avec des bonnes lectures, mais du côté de iComics avec Invisible Kingdom. Yeah. Série récompensée deux fois cet été aux Eisner Awards pour meilleure nouvelle série et meilleur artiste numérique. Donc c'est écrit par Jay Willow Wilson, euh, co-créatrice de Kamala Khan, Miss Marvel, et euh, Christian Ward, donc euh, artiste euh, fabuleux tout simplement, puisqu'on ne va rien dire. Euh...
1: Co-créateur de Odyssée avec Fraction une réécriture de l'Odyssée euh, d'Homère. Enfin, euh, du voyage de Donc, Ulysse, c'est ça en, en français. Ouais. Euh, dans l'espace. Voilà. Un mec très fort sur la science-fiction, très coloré.
0: Et donc bah justement, bah ça tombe bien puisque c'est un titre de science-fiction qui nous emmène donc dans un univers, une forme de petit système solaire avec quatre planètes rapprochées où on va suivre le, le parcours de, de deux héroïnes très très différentes. Nous avons d'à côté Grix qui est un peu une livreuse de colis spa, spatial qui travaille pour une boîte, pour une gigantesque corporation qui s'appelle Lux qui est un peu, qui est un peu que Amazon, le Amazon de ce système solaire. C'est-à-dire bah comme c'est nous sur Terre, sauf que aussi sur d'autres planètes. Et, et de l'autre côté, on a ça, dans le futur. Ouais, c'est ça. On a Vess. Euh, c'est une donc une jeune femme qui décide de partir un peu en pèlerinage et d'aller en fait de de, de 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 faire vœu de renonciation en allant donc euh, gravir le sentier qui mène au, au, justement au royaume invisible, qui est un peu l'aboutissement même d'un parcours de foi. Et donc, il décide d'entrer donc dans, dans l'église de la renonciation, qui est un peu le, euh, je ne dirai pas l'église catholique, mais euh, enfin vraiment l'institution religieuse présente dans ce système solaire. Sauf que leurs destins vont se rencontrer puisque euh, il semblerait, il semblerait, je ne veux pas t'en dire trop, mais qu'il puisse y avoir des liens entre une église dont les principes mêmes sont fondés sur la renonciation euh, au bien et, euh, et euh, au monétaire, et avec la méga entreprise euh, capitaliste euh, <rire> qui sévit. Très réaliste en fait. Et donc, euh, ouais, c'est ça. Comment dire bah, bah, Non, mais voilà. Euh, enfin, Willow Wilson le dit. Il y, y, y a un bout de texte à la fin qu'elle vit à Seattle, qui apparemment est une énorme plaque tournante sur tout ce qui est service de livraison euh, des, 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 des gigantesques corporations. Donc ça l'a forcément inspiré. elle s'est dit, si ça existait entre différentes planètes. Et donc elle, elle transporte ça. Et en même temps, euh, Jawila Wilson est une personne de confession musulmane et de tout foi tout qui, qui, qui est pratiquante. Et qui, du coup, va discuter euh, réellement de, de religion, de foi, de, de croyance, à la fois euh, avec quelque chose de religieux, mais aussi dans les choses qui ne sont pas forcément perceptibles, c'est-à-dire est-ce que, euh, en fait est -ce que tu crois en l'autre, en fait Est-ce que tu crois en des choses, justement, ces choses qui sont invisibles, c'est-à-dire euh, des relations d'amitié, euh, justement, juste des, des, des rapports personnels, des conceptions personnelles Et est-ce que tu es prête à, à accepter de les remettre en, fait, euh, en doute euh, par rapport à ce que tu vois, ce, ce, ce dont tu es témoin Donc c'est quelque chose qui est hyper intéressant à la fois sur le plan des idées... L'intrigue est prenante, de toute façon, parce qu'il bah, y a un très, très bon effort d'écriture euh, qui fait que bah, tu as deux héroïnes qui sont attachantes euh, très rapidement, malgré, tu sais, c'est toujours ce côté, ces deux personnages que tout oppose et qui vont être réunis par le sein. Ça, c'est une formule qui est classique, tu vois, on, on l'a vu plein de fois, et autant ça peut très bien marché euh, de, de façon très très organique mais là c'est vraiment tu as, as vraiment une, une certaine justesse enfin moi autant Grix, bon Grix, euh, voilà mais mais vestes vraiment donc là c'est la personne qui va voilà, faire vœu de, de renonciation pour devenir ce qu'ils appellent les nonnes. je crois que en anglais c'est les no les nones. Tu vois, ouais, euh, me...
1: non tu euh,
0: Ouais, c'est ça, On mais perçoive, avec, avec non, rien. Voilà, ah, c'est ça, 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 parce que c'est vraiment le truc de, de, se de se déposséder de tout. Et euh, donc, c'est vraiment elle, parce qu'elle a vraiment ouais, un regard sur... Du coup, il y a un regard porté sur la religion, alors que moi, je suis plutôt euh, athé, ta, athé, je serais athée à tendance militante, tu vois, à dire vraiment, euh, Dieu, c'est de la merde, qui arrive à discuter de ça, en fait. Tu vois, c'est vraiment... Euh, bah, ça, ça te permet de te remettre en question aussi par rapport juste à, 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 tes, à tes idées là-dessus, euh, c'est très très lucide sur la place justement des, euh, en fait, de, de la corruption que tu peux avoir à tous les niveaux, tant dans, dans l'entreprise dans, dans tout ce qui est le système capitaliste, capitaliste mais aussi dans, dans ce qui est de la religion parce que c'est vraiment une personne qui, qui, en fait, qui est là pour dénoncer le fait que, que, que la religion c'est une chose et que ceux qui la Contrôle en fait, ou l'église, qui, euh, qui, euh, ouais, ou, ou, euh, ou euh, enfin ceux, 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 ceux qui en font une construction en fait, qui, qui arrivent à construire une, une forme d'entité de, autour de la religion, euh, c'est pas du tout la même chose en fait, c'est qu'il y a vraiment deux de choses très différentes et donc elle arrive à, à se montrer assez critique et, et à discuter sans forcément euh, prendre un point de vue hyper tranché, c'est-à-dire qu'elle te laisse quand même aussi réfléchir euh, en tant que, que lecteur et au-delà de ça, c'est juste que c'est très divertissant parce que en même temps, on explore un univers qui, visuellement, est taré. Euh, Je n'ai pas franchement d'autres mots. Le Leisner Award du meilleur artiste en numérique est largement mérité. Alors, j'ai quand même des... Euh... Pas des trans, mais quelques petits points de détail sur le fait que tu sens que parfois il y a peut-être des planches qui ont été un petit peu rushées, notamment sur les personnages, parce que tu as des, parfois des personnages qui sont esquissés de façon euh, beaucoup moins travaillée, où, bon. les, où les détails ouais. dans les couleurs euh, apportent justement moins de relief aux personnages. des effets de flou aussi. Ouais, ça, c'est Sur les, sur les décors où ça... tu
1: sens qu'il a juste fait une ombre. et,
0: ouais. euh, voilà, et c'est un petit peu évasif, mais en même temps, il y a parfois y a certaines scènes dans l'espace, il y a des, des, des paysages, des, des designs, tu vois, juste le design de l'église en, en tant que tel, de la renonciation, qui prend un peu la forme en fait du voile que porte les personnes qui, qui en sont les pratiquantes, qui est mortelle. Il euh, y a des vaisseaux, euh, tu as vraiment des, des effets un petit peu, euh, de, tu sais, tu as un petit vaisseau, et paf, il y a un plus gros vaisseau, et paf, tu as un énorme vaisseau qui apparaît, tu vois. Et, et, euh, des, des, des et, et du coup, ouais. et non, mais tu as une forme de grandeur, en fait, de, de maîtrise des échelles de, de puissance et de et des, et des, échelles, en fait. et, et des échelles de taille, quoi, mmh. qui, qui qui sont ouf, en fait. Il y a vraiment un, un, un travail de, de concept artiste là-dessus qui, qui est taré. Euh, pareil, ça aussi, ça, pouvait être, ça, ça, ça a toute sa place pour être une très très grande adaptation mais avec de l'ambition. Ouais, voilà, ouais. hyper ambitieux, mais ça, ça pourrait être quelque chose. Et euh, voilà, ben, prenant, prenant du début à la fin, euh, ce que j'avais... Euh, vous avez un verbatim de Comics.fr dessus qui vient de moi, du coup, qui est euh, un titre de SF au sommet tant sur le plan des images que des idées. C'est vraiment ce que je pense euh, de la chose. C'est que c'est réellement <rire> brillant. Là, mais parfois, comme Isbog voilà. est cité, la euh, sur, euh, sur les verbatim, frère. Et euh, bref, oh, donc, euh, cité, un truc. Cité, euh, moi, euh, je sais pas, juste que je recommande, quoi, c'est mortel. Vraiment, c est c est euh, mortel.
1: Donc, tu l'as dit, Eisner, c'est Burger Books, donc la yes. structure éditoriale de Karen Burger, fondée chez Dark Horse, avec beaucoup de, de personnages féminins, mais surtout beaucoup de séries très, très importantes et qui sont régulièrement de, saluées par la critique, comme La Gordia, etc. Donc, euh, Alan Burger a encore, encore frappé et effectivement moi si bon je, du coup je, je vous avoue j'ai pas encore totalement lu une visible kingdom mais euh, je, peux, si, si, aussi, je peux vous conseiller Odyssey euh, qui je crois est chez Glenar hein, yes tout à fait ouais. 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 chez Glenar, Fraction et, et Ward si vous aimez justement son, son style très particulier c'est tout aussi généreux peut-être un peu plus taré c'est moins euh, c'est moins beau on va dire et un, mm. peu plus, euh, ah un peu plus euh, LSD etc mais euh, vraiment un artiste super talentueux dont on espère retrouver le
0: travail très bientôt tout à fait. Voilà. Est-ce que tu nous dis maintenant un peu... Alors, donc Invisible Kingdom, c'est à 17,90€ chez iComics et c'est disponible dans toutes les librairies. Et on retourne un petit peu sur Panini pour faire un petit point juste. Euh, moi, j'avais envie de le mentionner. Voilà. Bah, j'avais envie de le mentionner. Euh, c'est que euh, les euh, premières séries Spider-Man Noir de David Hine, Fabrice Sapolsky et euh, Carmine, Carmine Di, Di Gian Domenico, Domenico euh, sont... Ouais. <rire> J'ai le, le droit, je suis italien. J'ai le droit, je suis italien. J'ai la double nationalité. Italien, énorme, non, non, mais je suis, j'ai la double nationalité. J'ai reçu okay, et je reçois je toujours. Tu vas
1: faire toute ta critique en
0: italien. Mac, je... d'accord, j'ai l'affaire. il euh, y avait l'affaire. Je rappelle que j'ai le droit. thomasini c'est pas. Quelle me Donc, qu'est-ce que je veux dire Voilà, c'est ressorti en. Euh... C'est la collection Marvel Deluxe euh, chez Panini, donc ces gros tonnes cartonnées avec euh, papier euh, joli, petit effet sur la couverture, je ne sais plus comment les effets glacés, euh, un sélectif. petit c'est le ah, euh, bon, euh, vernis oui, sélectif, ouais. voilà, merci euh, Heureusement que tu as le... C'est du vernis sélectif ça Ah oui, oui, oui c'est du, du vernis tout sélectif ouais. euh, J'ai envie de dire que ben, moi, ces premières séries Spider-Man je trouve que c'est quand même super chouette, euh, Corentin, je te laisse un petit peu parler, parce que j'ai beaucoup parlé dans ce podcast euh, Fais-nous le topo, un petit peu, de ce que ça raconte. Le topo
1: euh, ben, Le topo, c'est Fabrice Sapolsky, qui était à l'époque Red Chef chez Comic Box, je crois. Tout à fait. Donc, un, un magazine qui traitait de bande dessinée américaine en France, qui un jour décide un peu de tout plaquer aux États-Unis, parce qu'il a une idée sous le bras, il veut imaginer un Spider-Man euh, au code du film noir et du, du feuilleton pulp des années 30. Et bah, c'est ce qui va se passer avec David Hine effectivement et Didier Domenico pour les premiers volumes, où en fait, on va suivre un Peter Parker dans les années euh, 30 à New York, euh, donc dans un monde plus gris, mais aussi plus inféodé au code de la fiction de détective avec différents styles de poncifs qu'on a, qu a pu retrouver euh, pour vous donner une sorte d'idée un peu vague. dans euh, Bon déjà il y a Indiana Jones qui est aussi une référence assez évidente, mais c'est aussi un petit peu du, du, du The Shadow, c'est un petit peu du Green Hornet, c'est un petit peu voilà, ces super-héros un peu plus sombres dans des mondes très urbains, très aérés, euh, très nocturnes aussi quelque part. Euh, ce Spider-Man là du coup bah, il a aussi un, un imperméable de détective, euh, il s'habille tout en noir et il a des belles lunettes qui font un peu aviateur. Et bah voilà, donc on va, on va réétudier ré un petit peu la mythologie Spider-Man dans ces nouveaux codes-là, où les armes à feu sont plus présentes, où il y a plus de gangsters, où il y a plus de corruption politique, euh, et où il y a effectivement donc, tous les éléments d'un décor euh, d'aventure pulp avec euh, voilà, le zoo, par exemple, voilà, c'est qu vrai qu'on aimait bien les, les histoires de bestioles euh, à l'époque. Euh, il y a aussi tout ce côté un petit peu scientifique, un petit peu ce côté nazi, on va reprendre un petit peu quelques vilains euh, emblématiques pour euh, leur mettre des mitrailleuses Thompson dans les mains, on va dire. C'est assez, euh, assez noir euh, D'où le nom. <rire> tu ripars, non Merde, je fais, fais une putain de bonne blague là.
0: Ouais, c'est moi qui fais les blagues dans D'accord, excuse-moi. C'est
1: ouais. aussi un peu plus mystique. Voilà, il y a ce propos. Enfin, ça emprunte vraiment des éléments, de hein, trucs que Grant Morrison a fait aussi avec tout le mythe du monstre dans les, enfin, dans l'entre-deux-guerres, tout le mythe. Voilà, effectivement, du dresseur, du zoo, de l'animalité, du mysticisme, un petit peu aussi. Qu'est-ce qu'il
0: y a Riad a je vois. moi j'ai Pokémon, Pokémon ouais. directement C'est
1: horrible. C'est marrant ça. C'est super marrant. Tout ce côté un petit peu Houdini aussi, ce côté un petit peu Rix de quartier, il y a un petit propos. Euh, un petit propos Rix, de... So Rix de société, vas-y. Vas 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 vas
0: vas Rix de quartier, pas Rix de quartier, <rire> qui n'est pas du tout la même chose, qui est donc ce fameux jeu que tu euh, retrouves <rire> en, 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 en bas de chez toi. C'était excellent. C'était
1: ah, génial. C'était trop bien. Et le personnage de Spider-Man Noir, un tel succès qu'il a permis en fait de lancer tout un pan de publications chez Marvel avec différentes interprétations du même genre donc on avait Lookage noir, on avait Punisher noir on avait <rire> euh, bah je crois que c'est déjà pas mal, on avait Iron Man noir qui était un des premiers boulots de Scott Snyder à l'époque, qui paraît yes. euh, vachement plus Indiana Jones, vachement plus années 30-40, etc., avec une technologie un peu rudimentaire, et qui faisait très diesel-punk, un petit peu géant de fer, etc. Donc c'est souvent de très bonnes histoires pour les nostalgiques, justement, de cette espèce d'esprit un petit peu euh, film d'époque, à la Amblin, euh, un petit peu... Enfin, c'est vraiment en l'occurrence des stéréotypes hein, sur la, la fiction paul des années 30-40. C'est pas écrit comme un, un vrai polar, on va dire, mais... Il y a des éléments de polar qui se conjuguent qu au super-héros et qui donnent vraiment une ambiance, une couleur particulière à, à cette bande dessinée qui est vraiment très cool. Donc là, on a les deux euh, premières mini-séries et le taillin à spider
0: non, et as, bah, non, non, t'as aussi. Oh, euh, euh, non, non, mais t'as les deux, en fait. T'as le Edge of Spider-Verse de 2014. Voilà, c'est T'as euh, euh, un extrait de, de Spider-Verse Team-Up qui était sorti en 2015. Et t'as effectivement le, le, le court extrait euh, euh, Spider-Man noir de euh, spider -Gadon, ouais
1: Tout à fait. Donc, bon, alors, en l'occurrence, c'est des bonus qui sont un, un peu plus dispensables, très honnêtement. Mais c'est vrai que quand on parle du Spider-Man noir. En général... Ouais, mais t'as une,
0: une édition complète pour
1: le coup, tu vois. Oui, tout à fait. Quand on parle du Spider-Man noir, en général, c'est vrai que c'est un petit peu à la fois le plus connu et peut-être aussi l'un des moins courus en fait des, des super-héros alternatifs parce que généralement on pense Elseworlds, Spider-Man, on pense forcément à Spider-Man noir ou à Max Morales mais c'est différent quoi que ce soit aussi ouais, un Spider-Man que... noir Oui, c'est pas mal
0: mais euh, surtout que Morales est quand même devenu ultra canon.
1: Oui mais Morales c'est un Spider-Man dans lequel Peter Parker existe et est tout à fait un, enfin, mmh. il est le même héros que, à peu de choses près que le Spider-Man de l'être principal. Ouais. Là en l'occurrence c'est vraiment tout le concept de Elseworld que, que DC Comics connaît très bien. Par exemple vous avez aussi des Batman, des Batman noirs, vous avez Gotham dame by et compagnie, vous avez des histoires qui prennent un même personnage pour le déplacer sur une autre époque, etc. Là, c'est un peu l'esprit Earth-X. C'est un peu l'esprit, euh, c'est les mêmes personnages mais dans un contexte temporel qui n'a rien à voir avec les codes d'une fiction très, très euh, rigide, on va dire, et qui, euh, bah, du coup, va s'épanouir sous d'autres tendances, etc. Moi, je le conseille vraiment. Euh, c'est du bon Spider-Man. Pour ceux qui lisent peu de Spider-Man, c'est un peu le chaînon manquant entre Spider-Man et Batman, on va dire. Euh, là, actuellement, il y a une nouvelle série qui a été commandée avec euh, Arnaud Edmois et moi, c'est Marguerite Bennett
0: Absolument pas, mais euh, il y a Juan Ferrer euh, au, au dessin. Là, euh, la, euh, la, je vais te dire ça tout de suite. Margaret Stone. Hein ah, Margaret Stone, ouais, peut-être c'est ça. Peut ça ouais.
1: Avec Margaret Stone, qui, ouais, qui est en train d'arriver euh, en VO là. Et euh, c'est de la bonne, bonne cam aussi parce que justement c'est Juan Ferreira et que euh, le personnage a été un peu remis sur le devant de la scène avec le dessin animé Into the Spider-Verse dans lequel il a été doublé par Nicolas Cage. Donc forcément c'est un personnage culte dans l'histoire du cinéma de tous les temps. Euh, Lisez en plus c'est quand même assez cool de se dire que justement c'est un français... Euh, et un, un, un britannique qui parle français qui ont euh, créé ce personnage. Parce que David Hine parle très bien français. Il parle même mieux français que moi, je ne parle anglais. Euh, on témoigne une conférence euh, de, de bonne mémoire. Euh, c'est franchement de la bonne cam. John Dominico, c'est pas forcément. Voilà, J'aurais préféré que ça commence par un ferrera entre guillemets, parce que son style, justement, a peut-être un peu vieilli. Parce que ça, ça a bien 15 ans maintenant, le Spider-Man noir. Ouais, ouais, il y a plus, encore ça, des effets bien. de flou, tu vois, par exemple, des effets dynamiques de flou quand Spider-Man rentre dans une pièce. Euh, les, les, mé les méchants sont en parce que justement il faut que ça donne l'idée qu'il aille très vite etc euh, au niveau du graphisme c'est totalement critiquable mais en même temps il y a vraiment des gros fans de John Domenico et il y a des, des, des séquences ou des scènes qui sont assez justement bien foutues parce que c'est un peu de la, de la, de la dégueulasserie ouais. un peu du monstre tu vois que ça il sait très bien fait ouais ouais surtout sur, euh, sur
0: certaines reprises des, justement des, des freaks voilà. de, de cet univers tout
1: à fait et donc voilà bah, c'est un petit peu euh, le Penny Dreadful de Spider-Man tout en étant un petit peu le Batman noir de Spider-Man le criminal de Spider-Man donc c'est plein de choses Spider-Man, et à la fois c'est pas totalement Spider-Man, donc on aime bien c'est c'est ce genre de choses qui a voilà c'est
0: parce que alors je sais pas s'il y avait déjà des rééditions en cartonné mais sinon moi j'ai encore les deux deux petits kiosques en fait enfin les soft covers de l'époque qui commencent à dater donc là c'est quand même alors c'est 32 balles donc effectivement c'est toujours voilà on va pas le refaire c'est relativement rage quoi mais l'album est solide tu vois c'est un en l'occurrence
1: c'est vrai que pour voir tout Spider-Man noir sauf la série récente ça ça vaut le coup
0: moi je trouve aussi mais c'est pour ça de toute façon ça me faisait vraiment plaisir de pouvoir le remettre en avant parce que c'est un personnage que euh, juste que moi personnellement j'ai
1: retrouvé c'était Luke Cage Punisher Daredevil et Deadpool Pulp pas Deadpool noir mais Deadpool Pulp qui était un Deadpool très sérieux sans blague qui assez, était assez glacial avec, euh, avec Jay Lee sur certaines planches. Voilà. Okay. Pas.
0: Très bien. Donc voilà, c'est Donc, également disponible. Et bah, si ça vous permet de découvrir le personnage en attendant la prochaine mini-série qui arrivera sûrement au courant de l'année prochaine, Spider-Verse et, euh, et Spider-Verse 2 aussi, mais je ne sais pas si euh, le Spider-Man Noir sera dans Spider-Verse si. 2 forcément. Tu penses qu'ils si. vont refaire eux Bah écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et on va Nicolas terminer Gach, cette dire. émission Corentin avec du crossover déjanté avec des Tortues Ninja et des Power Rangers puisque ça s'appelle Power Rangers et les Tortues Ninja. C'est disponible chez oui, iComics oui. pour, euh, bah pour 17,90 j'imagine, vu que c'est des prix un peu... Euh, c'est les, les mêmes prix euh, partout. Euh, et euh, tu vas nous en dire quelques mots puisque voilà, euh, euh, on a pu entendre qui avait le plus euh, lu les comics dans cette émission <rire> en fonction du, de, de leur temps de parole. Alors on, essaie de, ouais, de, 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 on essaie de lire un peu euh, tout euh, la même chose que les deux. Quand même. mais euh, oui, oui, bah, oui, oui, Là pour le coup, ça se lit pas, ça se lit vite, hein. oui, oui, bah je, je m'en occuperai euh, plus tard, excuse-moi. En tout cas, est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que c'est euh, donc ce tome de euh, Ryan Parrot? Et euh, par cest c'est dire perroquet. <rire> euh, et dessiné par Simone Di dont on vous parlait juste avant, parce que justement il est en train de Donc faire une série. Simone Di Meo. Oui, pardon, je vais le faire à l'italienne. Donc c'est Simone Di Meo. <rire> si. si. Euh, il est en train de dessiner une série qui s'appelle. Une série Oui, on le fait même avec le mauvais accent anglais, parce que les Italiens ont oui. un très mauvais accent anglais. Euh, tu mais... vois, par contre, toi un très bon accent italien. Euh, oui, tout, ouais, bah, tout à fait. Bah, mon, mon père m'a tout appris. Ouais, <rire> voilà, tout, simple, tout simplement. Et il me donnait des spaghettis tous les midis. Euh, C'était euh, <rire> incroyable. Et on n'est pas du tout dans les clichés. Je, euh, je demande pardon à mon peuple euh, pour ce, ce manque de respect. Bref. Désolé, monsieur donc Par contre, Simone Adimio qui est vraiment un, un dessinateur ultra, ultra fort euh, qui est en train de grimper de ouf et qui fait justement euh, l'un des derniers succès euh, chez Boom Studios qui s'appelle We Only Find Them When They're Dead qui, euh, je suppose, arrivera comme tous les autres trucs Boom Studios qui cartonne euh, en VF prochainement. Ai bon Mais là, du coup, c'est de la licence, c'est du crossover de licence, c'est régressif, mais pas que ça. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, c'est régressif. C'est monologue. Attendez, attendez, qu'est-ce que. Mais oui, c'est le monologue de Corentin. Non, c'est pas possible.
1: Bon, je vais faire court De toute façon, tout est dans la critique. Yes. C'est vrai qu'effectivement, les crossovers de ce type-là, en général, c'est souvent assez teubé. C'est souvent des trucs pour débiles mentaux qui. Non, ça, c'est pas gentil. Ça, c'est validiste. Pardon, excuse-moi, c'est souvent des trucs pour gros.
0: Pour pour fans de Zack Snyder. Non c'est pas ouais, bien non plus coup, non non non, non pas, validé, pas, pas du tout c'est pas du tout <rire> c'est pour des gens simple, simple, pour simples pour des simples
1: non mais ce que je veux dire c'est grosso modo, les comics ont quand même un, un, un large historique avec les crossovers et il y en a très, finalement, très peu de, de vraiment
0: excellents ou très marquants. Là en l'occurrence, en fait, non, en, en fait pour, au lieu de... Tu peux parler en fait non, non, je vais te couper mais je pense qu'au lieu d'essayer de, d'être de, méprisant envers une catégorie de personnes, je trouve que j'avais fait une interview avec Freddy E. Williams qui nous parlait justement des crossovers euh, Injustice et les Maîtres de l'Univers ou euh, ce qu'il est en train de faire Batman et Tortue Ninja, où vraiment je pense qu'on peut juste dire ouais c'est du, du plaisir de gosse, quoi euh, ça, 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 parle, ça parle vraiment juste à ta partie. Enfantine qui avait euh, deux jouets euh, issus de boîtes différentes et qui s'amusait à, à se les faire se rencontrer. Oui, mais ce que je voulais dire, tu as, si tu me laissais finir. En fait. Non, je te laisse pas finir.
1: En général, ces crossovers là sont souvent des produits de licence entre éditeurs un peu croutonneux qui veulent juste, enfin, euh, qui voient tel telle série, ans, telle série telle série vantant, ils font un calcul, machin plus machin, donc voilà, ça va faire ça. Euh, en l'occurrence, c'est vrai que c'est plus logique et plus naturel d'imaginer un crossover entre les Tortues Ninja et les Power Rangers déjà parce qu'effectivement, c'est des, des séries qui viennent aussi du coffre à jouer quelque part. Euh, que voilà tout le monde a eu le débat de cours d'école euh, mais Leonardo
0: euh, dans la rue est-ce qu'il est pas en train de alors je sais pas lui, que dans tu quelle école t'étais mais moi j'ai jamais eu ce débat mais toi, après c'est vrai que, privé, non, je que moi, les... Les... Tout, ouais. les autres enfants me parlaient pas tu rentres
1: chez toi et ton père se mettait dans la cave euh, avec une oui mais ça c'est pas pain et... oui. Clos, tu n'as bah oui. pas découvert la fiction populaire avant d'avoir 17 ans C'est vrai <rire> même la musique tu vois merci de me le rappeler il juste votre serviteur qui jouait de l'harpe en bas du château qu'est-ce que tu racontes j'ai jamais eu de château non mais j'en ai marre de tes conneries. Arrête de me couper. Mais le truc c'est que je perds le fil. Soit je suis
0: un gros plouc alsacien et maintenant t'es en train de m'inventer une vie de noble. Ah oui mais c'est <rire> normal. Ça quoi vois, un so, plou alsacien, Soit so, cohérent.
1: Non mais vous avez vous savez quand même des vaches et des calèches. t'inquiète pas. <rire> Vas-y. Dans, dans mon esprit tout est clair. Euh, donc effectivement c'est plus logique pour ces deux personnages-là, pour ces deux concepts-là et comme je l'avais déjà dit c'est quelque part de deux idées qui viennent des mêmes euh, propositions, c'est-à-dire que c'est des, des trucs qu'on a emprunté au Japon, grosso modo, les ninjas d'une part euh, pour les tortues Ninja et euh, le super sentai pour les Power Rangers, et qu'on a américanisé en direction des gamins des années 80-90. Alors en l'occurrence, effectivement, on aurait tendance à dire que les, les, les tortues ninjas sont pas juste pour les gamins, hein, puisque les premiers volumes étaient assez violents, assez street, assez punk aussi, et c'était vraiment de la made underground, mais la lecture grand public que tout le monde connaît, et c'est que pa quelque part qui nourrit un petit peu ce crossover-là, c'est plus l'esprit euh, dessin animé, c'est plus l'esprit cinéma, etc. Donc, euh, les deux, effectivement, avaient été amenés à se croiser un petit peu comme les Tortues Ninja et Usagi Jimbo euh, Et en même temps, voilà, les Power Rangers, de la même manière que les Tortues Ninja ils sont vraiment... Entre... Enfin, je pense qu'ils se sont inspirés, chez mon studio, de ce qui a été fait euh, par Tom Wells sur les, sur les Tortues Ninja pour construire un nouvel univers qui... Avec la même trame temporelle, parce qu'en général les Power Rangers ça dure 50 épisodes et puis on change de saison, on change d'équipe, on change de costume, on change parfois de méfa, de Zordon en l'occurrence. Là, euh, le volume de Boom Studios reste quand même sur les, la première équipe, jusqu'à aujourd'hui, hein, la première équipe de Tortue de Power Rangers, pardon, avec euh, donc, Jason, Trini, etc., etc., qui euh, tous ceux que, que les gens euh, de ma génération aiment bien et euh, développe un multivers développe des trahisons développe différentes civilisations qui vont se croiser ça va beaucoup beaucoup plus loin que là où s'était arrêté la, la série originale donc c'est en fait deux deux équipes de concepts qui ont vraiment profité des comics pour devenir meilleurs qu'ils n'étaient avant c'est-à-dire que Tortue Ninja, ça, ça a serpenté en comics, il y a eu le moment où Eastman et Laird ont arrêté un petit peu de, de faire du Tortue Ninja pour commencer à le confier à d'autres dessinateurs, à d'autres scénaristes, puis il y a eu le dessin animé, puis il y a eu le film, la, la, la licence a vraiment, vraiment beaucoup grossi, t'as eu les tortues de Laird qui étaient euh, voilà, plus cosmiques, après t'as eu le volume chez Image Comics avec Eric Larson qui était plus violent, qui était plus années 90... Euh, puis tu as eu après voilà, différentes itérations et en définitive beaucoup de gens qui aiment les tortues s'accordent à dire qu'elles n'ont jamais été aussi bien qu'aujourd'hui c'est à dire que c'est un petit peu le moment où grosso modo on a pris dans toutes ces itérations pour en faire un tout cohérent, fusionnel qui, qui part bien qui est toujours, euh, où il n'y a pas un statu quo permanent qui continue d'évoluer constamment où les personnages sont vraiment travaillés, les relations entre les personnages sont toujours intéressantes euh, euh, se développent dans le temps etc et les Power Rangers c'est pareil donc là en l'occurrence on arrive sur un crossover, on pourrait espérer que ce soit entre guillemets plus sérieux que ça et c'est un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que c'est à la fois euh, abétissant pour justement ce côté gamin, plaisir simple, plaisir coupable, ce que tu veux, et en même temps ça profite de l'exigence scénaristique et, dessina et dessinatrice, dessinastique, des <rire> artistique qui s'est déployée chez Boom et chez W pour avoir une bonne BD, qui est bien méta, qui sait ce qu'il faut faire pour aller droit dans le mur, droit, droit au but, pardon, et qui euh, utilise des dessins effectivement très, très agréables à l'œil. Donc, il faut que je respire un petit peu parce que là, je peux parler beaucoup. Bah oui, oui, prends pre 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 ta respiration. Oui, de podcast, aujourd'hui. Prends ta respiration. Euh, donc ouais, voilà. Alors Ryan Parrot. Donc un, ce qui est intéressant, c'est que c'est finalement la partie Boom Studio qui contrôle un petit peu ce crossover, parce que bah, Parrot est le, le lead writer des Power Rangers euh, chez Boom, un petit peu comme Tom Walls avec les Tortues Ninja jusqu'à récemment chez DW. Voilà. <rire> Et euh... <rire> <rire> il est fatigué là. Tu vas y arriver. Allez. Euh, et donc bah, ça parle en fait d'un monde totalement inédit dans lequel les tortues et les Power Rangers évoluent, euh, évoluent dans la même diégèse Donc en gros il n'y a pas de voyage multiverse, enfin, multiversel encore une fois C'est plus, bah, les tortues, vu que c'est un petit concept qui évolue dans un coin de cet univers là N'ont jamais été amenés à croiser le tour les Power Rangers jusqu'à présent Mais les Power Rangers, les tortues ninja connaissent qui sont ces Power Rangers Sont fans évidemment parce que ce sont tous des, des gros geeks euh, Ils vont, Tommy, euh, le fameux Ranger vert, euh, Renega va évidemment, parce que c'est Tommy et que c'est un énorme casse-couille qui passe son temps à mettre l'équipe dans la merde dès qu'il a une pérégrination pour un voyage spirituel de merde, euh, là finalement il va finir chez Foot cl Clan et euh, évidemment son morpheur va être dérobé par un vilain qui s'appelle Shredder le Shredder plutôt, et qui est le meilleur vilain de la vie Là-dessus, baston, concept, fusion, crossover, bref, plaisir. Euh, ce qu'il faut retenir, évidemment, c'est que tout ça est à prendre au second degré, qu'il y a plein de répliques qui cassent le quatrième mur pour t'expliquer que même les personnages eux-mêmes, entre guillemets, savent qu'ils sont dans un crossover. Ouais, ouais. Et il y a un respect, une bêtise, euh, un côté un peu camar camaraderie mutuelle, tu vois. Ouais, ouais. Genre Dès qu'ils se croisent, ils, cri ils crient leur, leur, leur cri de guerre dans une double page magnifique parce que c'est un crossover.
0: Et puis... Il faut faire exploser le truc, il pas, faut pas se retenir, je sais. C'est ça.
1: Leonardo fait une passe d'armes avec Jason et directement il lui dit, chouette ton épée, truc répond, merci. Et c'est ce niveau de genre, coup de coups de vie son pote et tout, ça ne pas les mêmes, etc. Et c'est plein de punchlines, c'est plein de petits sous-entendus un peu rigolos. Il y a vraiment un côté quatrième mur, enfin je dire il sait ce qu'il fait, c'est un mec qui est compétent, etc. Et comme tu disais, donc c'est vraiment Dimeo qui vaut le coup d'œil. Si ça avait été dessiné par un autre mec, ça aurait probablement été moins intéressant. Mais euh, on est vraiment là face à un mec qui a un trait hyper dynamique, hyper léger, euh, électrique, tu vois, dans la, la façon dont, dont ça virevolte et tous les couleurs sont pétantes, mmh, etc. Mmh, mmh, mmh. euh, C'est vraiment toujours chargé, les découpages sont assez ambitieux. Des postures, mais c'est de la dinguerie. Euh, les personnages féminins sont magnifiques. Caraille, euh, voilà, elle n'a jamais été aussi jolie. Euh, le shredder, évidemment, euh, c'est plus un la putain de shredder. Ouais. Tu vois, ouais. voilà, on, on est sur un vrai gros shredder façon euh, boss de fin du jeu Mega Drive, tu vois. Euh, et effectivement, parce que c'est un crossover qui aussi profite de l'expertise d'IDW sur les rencontres avec Batman. Où dès, le dès le tome 3 ça commençait vraiment à fusionner, ouais. les balles, etc. Bah là on fait de la fusion euh, en mode bah si les tortues elles avaient un morpheur elles aussi tu vois. Mmh, mmh, mmh. Donc euh, voilà, c'est vraiment la régalade, comme tu dis, c'est euh, mettons qu'un qu gamin ait essayé, je sais pas, moi, de. <rire> de, de niquer sa, sa, sa combi Power Rangers de, de, de jouer pour essayer de la mettre sur sa Tortue Ninja en jouet, il ne lui serait pas arrivé mais ça aurait été rigolo, bah là en fait il y arrive parce que justement on se fait plaisir, on est en train de balayer, ces vieux concepts là sont toujours d'actualité aujourd'hui pour des fans de notre âge donc euh, voilà c'est de la grosse bagarre, c'est de la grosse punchline, c'est très joli et c'est bien, en fait, voilà. Je sais pas trop comment en parler, parce que là, vous voyez bien que je brode, en fait. <rire> parce que, comme j'ai parlé. Critique... Tu,
0: tu, tu peux juste dire ensuite, euh, conclure et dire que voilà, c'est hyper intéressant. mais pour et... la critique, ouais. en
1: fait, j'aurais pu résumer ça à c'est sympa, c'est nostalgique, c'est rigolo et c'est beau. Et en fait, c'est un peu tout ce que tu espères de genre de
0: crossover. C'est 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 Non mais tu peux rester conscient que c'est effectivement juste un mélange de licences truc, mais ce genre de truc qui est fait vraiment pour là vraiment dans l'optique d'avoir du pur divertissement, c'est pas il n'y a pas forcément de grand message derrière. Mais quand c'est bien fait, ben il n'y a pas de honte à se divertir.
1: Et puis quelque part, c'est aussi un peu le début d'une relation qui a priori va être suivie parce que la fin laisse entendre qu'il y aura probablement ils ont
0: fait ils ont ils ont fait trois volumes avec Batman et Tortue Ninja, il n'y a pas raison qu'ils en fassent pas trois non plus là-dessus. Et c'est là quelque part
1: que du coup, ce sera intéressant de voir s'il y a du le, le fin que Tom Walsh et euh, je sais pas moi euh, un dessinateur veut bah Santoloco hein, c'est évident d'y penser mais voilà ce serait la, sera la réponse à IDW ce serait Tom Walsh Luco puisque Dimeo et Parrot sont les deux euh, les deux euh, canons de bataille de euh, Boom Studios sur les deux types de Rangers mm -hmm. t'imaginerais une suite qui serait pilotée par IDW et qui peut-être irait encore un peu plus loin parce que tu vois comme je disais dans la critique justement là on a vu les tortues qui se mettent en mode Power Rangers ce serait intéressant de voir les Power Rangers se mettre en mode tortue c'est à dire en gros en mode mutagène et tu aurais un, un Tommy Tyrannosaure euh, qui aurait des, des petits brailles avec son épée et, euh, et euh, le mammouth là qui, qui tu vois qui pourrait combattre avec sa mm -hmm. grande
0: trompe contre euh, les armées de Shredder voilà donc euh, voilà, s'il vous plaît ADW euh, réalisez les rêves d'enfant de, de Corentin s'il vous plaît parce que clairement il a, il a, il a des oeufs plein les yeux quand il en parle c'est beau oh, cette, non, euh, de cette de fatigue cette Innocence, ce truc, c'est c'est ah, de la drogue. Pardon, ouais, Moi, je, je ouais. confonds toujours. Bref, ouais, bref c'est très bon, non, je disais. Voilà, c'était voilà. bien. Euh, et ça coûte donc pas 17,90€, mais 16,90€. J'ai fait une petite erreur de 1€ sur le prix. 1€ que vous pouvez du coup reverser sur notre Tipeee euh, quand, euh, la quand la libraire vous rendra la monnaie. C'est comme ça que ça marche. Et bah, Tout à fait. C'est-à-dire que dès qu'on vous rende la monnaie, euh, pensez à la mettre de côté voilà. pour nous soutenir. On puisque euh, on vous le rappelle à chaque podcast, parce qu'il faut bien le faire, c'est notre euh, façon de euh, subsister avec ce podcast pour lequel nous consacrons beaucoup de temps et de travail. Donc, si vous aimez le contenu, la quantité et la qualité que vous estimez que euh, tout travail mérite salaire, eh bien, vous pouvez nous aider euh, à pérenniser le podcast en allant sur notre page Tipeee qui est ouverte. 24 heures sur 24. Et ça, franchement, c'est la magie euh, d'Internet. Je ne sais pas comment conclure. monsieur
1: italien. Ouais, raison. mais complètement. Maqué. il <rire> faut l'argent.
0: Voilà, on va arrêter de faire ces blagues racistes parce que je commence à en avoir marre. Corentin, s'il te plaît. <rire> merci bien de respecter mes origines, s'il te plaît. J'espère que l'émission, l'émission, j'espère cette... qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous prendre en photo en tout, ou à prendre vos albums en photo, euh, si jamais. Mais pas ce je fais ce que je veux. <rire> putain, c'est bon. Ah. Donc si, euh, si, fatigué, si, si, là, si là. les différentes, euh, voilà, euh, j'ai mis des time codes dans la description. Normalement, comme ça, vous pouvez euh, simplement vous intéresser au truc qui euh, que, que vous préférez. Si quelque chose euh, vous a euh, conquis, d'après ce qu'on en a dit, et que vous, vous êtes décidé à le lire, n'hésitez pas à nous en faire part, que ce soit à l'heure de publication du podcast ou même six mois après, si euh, vous Là en train de nous écouter en avril 2024 et ouais. que vous venez d'acheter euh, Invisible Kingdom à cause de ce podcast, et ben partagez-le, faites-le savoir, euh, ça nous fera très plaisir parce que c'est quand même un peu notre meilleure récompense c'est de savoir qu'on a réussi à vous intéresser à des comics et à vous les faire découvrir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain numéro des podcasts First Sprint, quel qu'il soit. Salut! Salut!